0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Og rigtig hjertelig velkommen her til Lauts morgen og aktualitetsprogram på den her torsdag den 21. oktober. Her i studiet bag mikrofonen der står Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanski. Og det gør vi altså i tre timer, det vil sige hele vejen frem til kl. 10. Og i dag, der har vi øh, blandt andet fokus på rummøder, fordi at øh, flere og flere begynder at bruge udlandske rummøder, fordi man simpelthen ikke må bruge dem herhjemme i, øh, i samme grad. Altså hvis man står og er par og ikke kan få et barn i, på almindelig vis, så at sige, den gode gammeldags metode mm-hmm. eller fertilitetsbehandling, så er der altså nogen, der bruger rummøder.
1: Ja, vi skal også tale om kønskvoter, fordi hvorfor har vi ikke kønskvoter i Danmark? Den debat den er altså blevet rejst på ny, efter at radikale nu er gået ud og sige, radikale venstre, at de simpelthen går ind for kønskvoter i erhvervslivet. Og det er fordi, der er større sandsynlighed for at rende ind i en topchef, der hedder Lars, end en kvindelig administrerende direktør på ledelsesgangene i det danske erhvervsliv. Her på lavt, har vi faktisk også en administrerende direktør, der hedder netop Lars. Men er det et problem, hvis Lars han var den bedst kvalificerede til jobbet?
0: Radikale Venstre mener i hvert fald, at ligestilling i det danske erhvervsliv simpelthen går for langsomt. Og derfor så vil det altså nu gerne indføre de her kønskvoter for at få flere kvinder ind i det danske erhvervsliv. Og nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Christina Thorholm. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er folketingsmedlem for Radikale Venstre, og lige nu i dag, der var vikarier, du altså for politisk ordfører Andreas Stenberg. Øh, Christine Thorholm, I hos Radikale Venstre, har jo ikke altid gået ind for de her kønskvoter i erhvervslivet. Hvordan kan det være, at I har ændret den holdning?
2: Jamen, det har vi jo gjort på baggrund af, at i Danmark er der stadig ganske få kvinder i bestyrelser i de børsnoterede selskaber. Altså, det er under en fjerdedel. Og vi kan se, at i andre lande, hvor man har indført kønskvoter, så er det andelen sted meget markant. Mm.
0: Men når der ikke er flere kvinder i erhvervslivet og be- bestyrelserne generelt, handler det så ikke bare om, at ansøgerne ikke er kvalificerede nok? at der ikke er nok kvalificerede kvinder?
2: Det kan være et synspunkt. Jeg tror på, at det handler om, at man vælger bestyrelsesmedlemmer, som ligner en selv. Og derfor så vælger man ofte mænd, fordi der sidder flest mænd i bestyrelserne. Og derfor så får man ikke kigget nok til kvindesiden.
0: Så du tror simpelthen, at hvis det er en mand, der sidder og skal vælge en, et bestyrelsesmedlem eller en direktør til, så vælger han altså en af samme køn frem for at tage den mest kvalificerede?
2: Han vælger ubevidst en af samme køn, fordi han vælger en, der ligner sig selv. Man har tidligere talt om riprap- og råbefægten, netop at man vælger en, der ligner en selv. Vælger en, der måske sidder i flere bestyrelser i forvejen. Og det viser sig, at de lande, hvor de har indført kønskruter, så har man simpelthen hævet andelen og med stor tilfredshed. Ikke?
1: Men hvorfor er det så vigtigt at få flere kvinderne ind i bestyrelserne, og måske også flere kvinder ind i erhvervslivet?
2: Fordi at det er vigtigt med det diversitet. Det er vigtigt at give vores, have den ligestilling, så kvinder og piger kan se sig selv ind i det her fag også. Fordi vi ved at have forskellige kompetencer i bestyrelsen, kan styrke bestyrelsesarbejdet.
1: Men hvorfor er diversitet så vigtigt?
2: For det at kunne... Det har jo sig gennem øh, undersøgelser, at det at, at se på problemstillinger med forskellige kompetencer, det er, det er en styrke for virksomhederne.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her er noget, man skal blande sig i politisk. Altså er det ikke noget, arbejdsmarkedet selv kan regulere?
2: Altså vi kan jo kun kigge rundt til de andre lande, her viser det sig jo, at det har øh, haft en styrke at, at indføre det, og derfor så er jeg rigtig glad for, at et parti, der nu tager det her, den her ligestilling alvorligt og f- vil fremme det her forslag. Vi er i et af de lande i, i verden, hvor vi ligger lavest på antal kvinder i, i ledelse og i bestyrelser, så derfor så er det her et tiltag, hvor, hvor vi styrker den
3: kultur.
1: Hvor vigtigt er det, at vi kan sammenligne os med de andre lande, og at vi sådan ligger tæt på de andre lande, måske, når det kommer til kvinder i bestyrelser?
2: Det er vigtigt, at vi fremmer ligestillingen for mig i den her, sam- i den her sammenhæng. Og jeg synes det også, at når vi... Vi tænker et moderne land er et land, hvor der er ligestilling, så er det her et et greb på at nå en en højere grad af ligestilling.
0: Og det vil I altså blandt andet gøre gennem kønskvoter, men det er jo faktisk sådan, at siden 2013, så har de 2.000 største virksomheder i Danmark været pålagt at sætte mål for, hvordan de ligesom vil fremme den her ligestilling, i blandt andet i deres bestyrelser. Hvorfor er der behov for yderligere lovgivning på det her område, når der allerede er sat den her målsætning for virksomhederne?
2: Fordi vi er chokkede bagefter, og det vi kan se at de andre lande, som vi normalt sammenligner os med, altså europæiske lande. Norge har indført det her allerede i 2003. Vi vil gerne indføre det som en, en prøveordning, altså over en, en overrække, og så se, om det ikke giver en, en forskel, og få evalueret det i forhold til de erfaringer, som i hvert oss også får med det.
1: Der er nogle kvinder, der er ude og sige, at de synes, at det er forstyrrende med kvoter, fordi så ved de simpelthen ikke, om de bliver valgt på baggrund af deres køn eller på baggrund af deres kompetencer. Kan du forstå, hvad det er, de mener?
2: Jeg kan t- godt forstå den bekymring. Jeg er sikker på, at øh, masser af kvinder vil opleve det som en positiv øh, element, øh, at, de, at de, der bliver lagt mærke til dem i forhold til at rekruttering. Så på den måde så mener jeg også, at der er mange stærke kvinder, der har gået ud og advokeret for det her. Der er også øh, mange virksomheder, der er advokeret for at, at få det her altså, øh, ind. Så derfor så ja, det, nogle gange så må vi tage øh, et andet greb og det er det her øh, et. En, et eksempel på. Og så må man jo som kvinde vælge at sige, jamen, øhm, tror jeg på, at jeg bliver rekrutteret, fordi at jeg har de rette kompetencer, eller vil jeg ikke træde ind i den her, fordi der tror jeg, at jeg bliver rekrutteret som kvinde, og det har jeg noget imod. Så derfor så siger jeg nej, tak, og vælger et, et andet sted.
0: Men kunne man ikke også bruge et greb med at fokusere på at kvalificere kvinderne til bestyrelsesposterne, i stedet for at indføre de her kvoter og så sikre sig, at de er kvalificerede nok til de her poster?
2: Altså... Når man ser på, hvor mange kvinder, der tager høje, lange, videregående uddannelser og sidder i store stillinger, så vil jeg den påstand, at der er kvinder nok, der, der har de, de lignende kompetencer. Vi ved jo også godt, at når kvinder går til jobsamtale, så fortæller de... Øh, det lidt... De, ikke det er lidt, de kan, men de er ikke nær så gode til at fortælle om deres kompetencer, på trods af, hvis man på, på papiret ser på øh, de, de to kandidater, altså en mand og en kvindes kompetencer, så, så har kvinder ofte stærke kompetencer og taler dårligt om den 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 mandlige ansøger, som kan få selv et et mindre CV til at se helt fantastisk ud. Så så det handler jo også om den kultur, vi som kvinder har i forhold til at tale om, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Og der bliver det her en mulighed for at at få kigget endnu en gang på de ansøgere, der er med med en kvindelig baggrund, og og se på, ja, men hvilket resultat har de reelt opnået, og er de ikke mindst lige så gode som... den mandlige ansøger og dermed så få ja, være et, givet det et ekstra blik, ikke?
1: Men netop det her med, at kvinder måske taler sig selv ned, eller i hvert fald ikke taler sig selv lige så øh, op i lige så høj grad, som mændene gør, er det ikke bare noget, vi skal blive bedre til? Altså skal vi simpelthen indføre kvoter for at lære at tale sig selv op?
2: Det kan man diskutere, det vi har valgt at sige, nu, nu vil vi gerne gå den vej og, og arbejde med kvoter. Det har virket i andre lande, og jeg er helt sikker på, at der er masser af dygtige kvinder derude, der kan gå ind i bestyrelsesarbejde. Jeg tænker egentlig, man kan samle lidt med uh, byråds, altså byrådene rundt omkring, det er jo også bestyrelsesarbejde. Der kan vi jo se, at i, i mange byråd er der valgt uh, flere kvinder ind, fordi at vi har uh, et andet system, altså uh, det, det handler om at stemme. Så på den måde så tænker jeg, men der er noget kultur, kulturelt her også i et erhvervsliv, som vi kan understøtte ved at, at, at arbejde med kvoter. Så jeg er virkelig virkelig glad for, at vi er Radikal har foreslået det. Jeg har ønsket det mange år. Jeg ved godt, hvad Radikal har været imod, men nu tager vi, tager vi det her for eller stiller vi det her forslag, og vi håber på at kunne påvirke de andre partier, så vi kan få et flertal for det. Ikke?
0: Og du tror ikke, at nogle kvinder vil kunne føle, det er sådan lidt umyndiggørende øh, over for hende, hvis hun bliver valgt ind på grund af en kvote og ikke på grund af sine øh, kvalifikationer?
2: Altså, det må den enkelte kvinde tage stilling til, som jeg sagde tidligere. Ja, du har jo, vi har jo det valg at sige, at øh, jeg har ikke lyst til at være her, fordi jeg oplever, at jeg er valgt som kvinde. Jeg er sikker på, at der er masser af kvinder, der oplever at blive op valgt fra, fordi at, at, ja, man tager et, øh, det kendte valg, og, og på den her måde, så har, de, har kvinden valg, valget med at sige, ja, okay, jeg vil, jeg vil gerne, fordi jeg kan byde på noget. Det bestyrelsesarbejde handler jo om at kunne byde på noget ekstra til en virksomhed øh, i forhold til strategiarbejdet. Så, så jeg er sikker på, at når man har grebet ud efter den her mulighed som, som kvinde og ved, hvad man kan byde på, så, så, så tager man øh, muligheden, hvis man mener, det er en rigtig virksomhed, og ellers så venter man til af den anden bestyrelses, hvor man tænker, her, her kan jeg gøre en forskel. Mm.
0: Og lige her til sidste, Kristina Thorholm, når I vil indføre de her kønskvoter, kan I så ikke komme til at sende et signal til virksomhederne om, at de ikke er stand til selv at ansætte den bedst kvalificerede på deres hold?
2: Jeg mener, vi kan argumentere ud fra, at, at det her er sket øh, mange steder i verden, og det har sket med en stor succes. Og på den måde så er det en vej at gå, fordi vi igen, det at ændre kultur kan være rigtig svært, og og det her er en mulighed så for virksomheden at sige, jamen nu kigger vi en ekstra gang på ansøgere rundt bunken og og vurderer på kvalifikationer, fordi vi skal have de bedste kvalifikationer, og ligger de hos den kvinde, som vi måske ikke så i første omgang, fordi vi tænkte, jamen ham her kender vi måske fra netværket. Så på den måde, så mener jeg, at det er en, en styrke for virksomhederne.
0: Og det blev øh, de sidste år Christina Thorholm, fra Radikale Venstre, som altså har øh, meldt ud, at de nu går ind for at tvinge de her kønskvoter på, øh, på markedet, så vi kan få flere kvinder ind i bestyrelserne og øh, i erhvervslivet. Tak fordi du var med her øh, til morgen, Christina Thorholm. Selv tak. Vi kommer til at snakke meget
1: mere om kønskvoter i erhvervslivet både her på fitted, men også senere i vores debatprogram Tusche, som starter kl. 10. Lige om lidt der skal vi tale med Camilla Sø, der er public affairs konsulent og så er hun også medlem af partiet Venstre. Og så har hun altså blandet sig i debatten om kønskvoter. Men inden vi taler med Camilla Sø, så skal vi altså lige høre fra Karin Frysse. Hun har været direktør i Sudbank i mere end et år. Og så har hun altså indset, at kvinder ikke får mere indflydelse i toppen af dansk erhvervsliv, hvis der igen først koter.
0: Nej, lige præcis. Og Touché har altså talt med hende, og de har spurgt ind til, hvad hun mener er årsagen til, at der ikke er flere kvinder i dansk erhvervsliv.
4: Jamen, det kan man jo gætte på længe. Jeg tror personligt, at øh, historikken har noget at sige. Jeg er selv, øh, sådan kan man sige, den første generation af unge kvinder, der kom ud og gerne ville noget mere med deres arbejdsliv. Og derfor var der vel noget naturligt at jeg blev mødt i mange fora med, med masser af, af mørke jakkesæt, altså mænd i, i, som kolleger og rundt omkring mig. Øh, og jeg havde selv en forventning om, at sådan noget det ville udlignes efterhånden, som vi ser, at, at kvinderne også gør sig stærkt gældende på, på uddannelsessiden. Jeg synes bare at vi ikke, vi rigtig ser, at de yngre kvinder kommer frem, og derfor synes jeg, det er
5: noget, vi skal bruge lidt tid på. Og hvis skyld er det, at de yngre kvinder ikke kommer frem?
4: Jamen, der er vel ikke altid en skyld. Det handler vel ikke om at have skyld eller placere ansvar. Det handler vel om at lave en situation, der er bedst for os alle sammen. Nemlig, at vi får ligestilling til at slå igennem også her. Nu har jeg været 30 år på arbejdsmarkedet, og jeg har hele tiden ventet på, at noget skulle ske. Det er ligesom ikke sket. Og når noget ikke sker, så må man jo prøve at se, om der er en katalysator et eller andet sted. Og der tænker jeg, at kvoterne kunne være en rigtig god katalysator. Jeg er principielt modstander af kvoter, fordi det, det er slet ikke ud af min vej. Men her der siger jeg bare, at der altså målet heldigere og nogle gange midler, så synes jeg, at det er et uh, fint forslag at sige, at vi har kvoter i en periode. Og så håbe på, at, at, at en dag så kører tingene helt af sig selv. Hvor
5: lang en periode kunne det så være?
4: Det, det tænker jeg jo, at vi skal se lidt på, fordi da vi har konstatere, jeg kan i hvert fald konstatere på 30 år, at der er ikke sket ret meget, øh, så lad os da prøve at se en 5-10 år og se, hvordan situationen er, fordi man skal da ikke have kvoter, hvis ikke det er nødvendigt.
1: Og sådan lød det altså, da du siger, de talte med Karen Frøsie, der er administrerende direktør i Sydbank. Man kan høre det fulde interview i touché her på kanalen fra kl. 10. <tryk>
0: Ja, og vi bliver altså ved debatten om kønskvoter for som vi jo kunne høre lige før så i går Radikale Venstre altså nu ind for tvungne kønskvoter i erhvervslivet. Det gør de, fordi de mener at ligestilling i erhvervslivet simpelthen går for langsomt. Og måske er der noget om snakken, for selvom de 2173 største virksomheder i Danmark siden 2013 har været pålagt at lave målsætninger for at fremme ligestillingen i blandt andet deres bestyrelser, så har der altså ikke været en eneste kvinde i bestyrelsen i mere end halvdelen af virksomhederne i 2020. Det
1: viser et notat fra analyseberådet, analyse og tal, der bygger på data fra erhvervsstyrelsen. Men vil kønskvoter tvinge virksomhederne til at se i mere ligestillede retninger, eller vil det betyde, at de ender med mindre kompetente bestyrelser? Det spørger vi altså vores næste gæst om, og det er dig, Camilla Sø. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er public affairs konsulent, og så er du også medlem af Venstre. Du har altså deltaget yeah. i denne her debat om kønskvoter. Og Camilla Søgh, synes ja. du, der er kvinder nok i erhvervslivet og i bestyrelsen i Danmark?
6: Nej, det synes jeg egentlig i udgangspunktet ikke. Altså, øhm, vi ser jo stadigvæk den der øh, famøse rib effekt hvor at man ansætter nogen, som ligner en selv. Øh, så jeg anerkender godt problemet. Jeg tror bare ikke, at det er en løsning, at politikere går ind og bander sig i, hvad der foregår i de private virksomheder. Altså, jeg mener faktisk slet ikke, at det tilkommer dem inden på Christiansborg, og sammensætte bestyrelser, så det lever op til en eller anden kvote, de måtte have, som de mener er den rigtige. Det skal man lade bestyrelser selv at udvikle sig i nærheden af, og se værdien i, at hvis man har en bestyrelse sammensat på baggrund af diversitet, så kan du sagtens også have en kvalificeret bestyrelse. Så du behøver ikke at have, hvis man siger det ene, der udelukker det andet, men jeg tror simpelthen, at den udvikling skal komme nedefra og så skal vi i stedet for gøre det nemmere at være kvindelige iværksætter. Vi skal gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark. Det er godt, at mænd kan få adgang til at få noget mere barsel. Så, så vi også får rettet op på nogle skævheder der. Men jeg mener simpelthen ikke, at det er en Christiansborg-opgave at sammensætte bestyrelse i det private erhvervsliv.
1: Men hvilke problematikker kan der være ved, at politikere simpelthen går ind og blander sig i erhvervslivet og indfører kønskvoter?
6: Jamen, der er det åbenlyst principielle, der hedder, at det her, det er ikke Christiansborgs virksomheder. Altså, man skal, man skal være meget opmærksom på at afgrænse, hvad, det, hvad er en politikeropgave, og hvad er ikke en politikeropgave. Og for mig at se, så er politikeropgaver blandt andet at sikre borgerne rettigheder. Det vil sige rettigheder om, at du ikke bliver ravet på af din chef, når du passer dit arbejde. At du har nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det kan også være en rettighed, at du får en, en bedre mulighed for for mand. Men jeg mener ikke, det er en rettighed at sidde i en bestyrelse øh, som kvinde. Og det er der, filmen knækker for mig. Det er, at man vil gå ind med, med sin øh, indgreb fra Christiansborg og blande sig i, hvad der foregår i private virksomheder.
0: Men det er jo ikke fordi, at de her kønskvoter ikke gør, at man, vælger, at man ikke vælger kompetente folk. Det er jo simpelthen bare for at skabe lidt mere diversitet i de her bestyrelser og i
6: erhvervslivet. Giver det ikke meget god mening? Jo, jeg har faktisk hørt den der de sidste par dage, og jeg bliver nødt til at vende den om at sige, hvem ved egentlig det? Altså, fordi kompetencer er jo jo mange forskellige ting. Det er jo selvfølgelig det, som du har som uddannelsesbaggrund. Det er et CV, og det er de umiddelbart målbare ting, du har. Det kan også være sådan nogle ting, som køn, der kan kvalificere dig til visse stillinger. Altså, der må vi jo bare konstatere, at der er flere mandlige jord- og end der er kvinder. Så selvfølgelig er der også en forskel der. Men det, som gør, at du er kvalificeret, det er jo også det team, du kommer til at indgå i. Og det vil sige, hvis vi går ind fra politisk side og siger, at I skal vælge en kvinde til den her post, så går vi faktisk ind og piller ved en teamsammensætning også, og sørger for, at det bliver, at der kommer yderligere regulatoringer på de private virksomheder i forhold til det, som de allerede skal leve op til.
0: Men Camilla søge flere undersøgelser viser jo faktisk, at hvis der er diversitet på arbejdspladsen, så skaber det større resultater. Er det ikke værd at tage med her?
6: Jo, og det, den viden tror jeg faktisk også, de ligger inde med ude i bestyrelserne. Altså, der er også undersøgelser, der peger på, at en times motion om dagen er godt og, og søvn er godt. Der går du heller ikke ind på virksomhedsniveau og siger, at din ansatte skal have en times motion lagt ind midt på arbejdsdagen. Jeg tror, virksomheder ved bedst, hvad der gavner virksomheder. Og den her udvikling går for langsomt, men vi har talt om ligestilling, nu er meget sådan koncentreret igennem det sidste år, og jeg nægter simpelthen at tro på, at der sidder nogle virksomhedsledere ansvarlige for bundlinjen, som er bekendt med, med den her fakta, som ikke har tænkt sig at at gøre noget ved det.
1: Men undersøgelser viser jo også, at dem, der sidder i bestyrelserne lige nu, som jo primært er domineret af mænd, de er mere tilbøjelige til at vælge nogen, der ligner dem selv. Hvordan kommer vi det til livs?
6: Jamen det er klart. Altså, hvis der er nogen, der skal have lov til at fylde mere øh, altså, øh, unge kvindelige talenter, så er der også nogen, der skal vide de her pladser. Der kommer til at være en udfordring. Og sådan er det jo med, med mange ting. Sådan er det også med den øremærke barsel. At hvis mennesker skal have lov til at tage mere barsel, så er der nogle kvinder, der skal afgive noget mere barsel. Og, og sådan vil der være en, en kamp. Men jeg mener bare, at man bør se på, hvad er en politisk hvad er en politikeropgave, og hvad er ikke en politikeropgave? Og jeg mener ikke, det er en politikeropgave at gå ind og blande sig i sammensætningen af bestyrelse i private virksomheder. Man kan gøre det i det offentlige. Man kan også fra bestyrelsen selv eller fra virksomheden selv sige, men her har vi nogle målsætninger. Og så kan man jo som ansøger og som investor og som forbruger beslutte sig for, okay, de har målsætninger for deres bestyrelse, det gider jeg ikke at støtte. Øhm, men, så, så der er en transparens, selvfølgelig. Men, men det der med at gå ind og pådute noget inden for Christiansborgssid, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Og især når det kommer fra det radikale venstre, så skriger det altså lidt af hyggeri, fordi på deres egne opstillingslister, der er det kun, hvis du landets ti største kommuner, så er det kun halvdelen af dem som lever op til, til det her, øh, den her forventning på de 40% kvinder, hvis du tager deres kandidatlister til det valg, vi skal til lige om lidt. Så jeg synes, hvis man skal starte et sted, hvis man skal være en rollemodel øh, og gå forrest, så kunne de radikale gå forrest og sørge for, at deres opstillingslister de harmonerer med de politiske ambitioner, de har for de private virksomheder.
0: Og, og det budskab er blevet sendt videre her til Radikale Venstre. Men äh, Camille Søgh, jeg kunne altså stadig godt lige tænke mig at holde fast i de her kønskvoter, som Radikale Venstre altså stadig synes er en god idé, på trods af, at de måske ikke helt selv følger det øh, i deres parti. Men altså, i, siden 2013, der har det jo været op til øh, de her øh, 2000, mere end 2.000 største virksomheder i Danmark, selv at lave nogle målsætninger for at fremme ligestilling. Men Radikale Venstre synes simpelthen, at det går for langsomt. Og det har de ikke gjort det godt nok. Så giver det ikke mening lige at gå ind og hjælpe den lidt, lidt, lidt mere med de her kønskruter?
6: Nej, det gør det ikke. Og jeg synes heller ikke, det giver mening at opstille måltal. Altså, for mig at se, så skal politikere blande sig så lidt som overhovedet muligt i, hvad der foregår ude i det private erhvervsliv. Vi har haft en lang periode med corona, hvor at virksomheder har måttet dreje nøglen om, de har måttet afskedige folk på grund af en, en pandemi. Nu står det ikke ind i og så skal man ikke fra politisk hold, fordi man har læst nogle undersøgelser, gå ind og lave nogle, nogle fixfakserier der. Hvis du som virksomhedsejer har en bestyrelse, som består af, lad os bare sige det som det er, middelalderne øh, og hvidmænd, så sender du et signal til din omverden til investorer om, at du øh, ikke er særlig fremadskuende, du er øh, ikke særlig moderne, og måske heller ikke værd at investere i. Der har man altså også en kæmpe magt som investor. Og når du taler børsen til virksomheder, og du kan investere i de her, så kan du godt sætte dig ned som, som øh, forbruger, som investor, og sige, okay, den her virksomhed er det noget, jeg har lyst til at investere i. Så vi har allerede i forhold til de her private virksomheder rigtig meget den skal bare ikke komme fra Christiansborg.
1: Camilla så jeg kunne bare godt lige tænke mig at slutte der, hvor vi startede. Nemlig da du sagde, at der ikke nok kvinder i de danske bestyrelser eller i erhvervslivet. Og nu har vi jo set, at det ikke regulerer sig selv. Derimod så har kønskvoter haft en effekt i vores naboland Norge. Kunne man ikke se efter, hvordan det har fungeret i Norge, og så måske gøre det samme?
6: Jo, altså det der så er sket i Norge som konsekvens af det her, det skal man lige huske at have med, det er, at der faktisk er mange bestyrelser, der helt har, har struktureret sig om, fordi at de her øh, kvoter vil gå ind og, og være et, et øh, indgreb, som de ser det på den sammensætning, de har. Altså, så det har ikke fungeret i Norge, og jeg ved godt, at det bliver brugt som et eksempel øh, på, på et forgangsland, og det er Norge også på mange, på mange øh, områder. Jeg tror, det man skal kigge på, hvis man endelig skal, skal tale kvoter, og så skal man jo øvrigt gøre det i hele samfundet. Altså Så skal man også have fat i nogle af de her klassiske kvindefag og sige, hvorfor er det ikke et større problem, at vi ikke har øh, flere mandlige sygeplejersker eller flere, øh, øh, flere kvindelige skraldemand eller øh, værnepligt til kvinder. Altså, der er masser af steder, man kan tage fat og fremme ligestilling, men vi vælger at snakke i toppen, og det, det forstår jeg simpelthen ikke. Øh, og jeg tror, hvis det er, at, at man skal fremme ligestilling i bestyrelser, hvilket jeg synes vil være en fremragende idé, så skal man netop kigge på, hvad det er for nogle barriere tidligt, der gør, at kvinder ikke kommer i bestyrelse. Hvad er det for nogle uddannelsesvalg, som gør, at kvinder simpelthen ikke ender på bestyrelsesgangen? Hvad er det? Og der spiller sådan en rolle. Hvad er det for nogle kønsmæssige bias, der gør, at kvinder halder bagefter på det her område? For jeg anerkender 100% problematikken, men et politisk indgreb i private virksomheder, mener jeg, ikke er en løsning.
1: Og det giver heller ikke mening faktisk at starte i toppen, fordi magten den ligger jo i toppen, så det giver måske egentlig god nok mening at starte i bestyrelserne, og ikke på fødegangene eller i dagplejen.
6: Nej, altså hvis du gerne, igen, hvis du gerne vil have en sammensætning af din bestyrelse, som viser diversitet, så er der intet, der forhindrer egentlig at gøre det. Altså for mig at se kan du opstille alle de kvoter for din private virksomhed, som du vil. Det der øh, sender et... et dårligt for mig også, øh, som, som liberal det er at gå ind og sige, at vi ved bedst, hvordan virksomheder skal sammensætte sig. Altså, lad nu virksomheder kører deres homogene bestyrelser i fred. Hvis det så viser sig, at det er skidt for bundlinjen, så skal de nok ret ind. Jeg tror, at netop, når du kigger på det fri marked, og hvordan forbrugerne bestemmer, og hvordan arbejdskraften flytter sig, så skal virksomhederne nok ret ind, og så er jeg enige i, at det går ikke hurtigt nok, men et indgreb fra Christiansborg politisk side er simpelthen ikke vejen frem. Det er det at de skal blande langt ud om, hvad der foregår i de private virksomheder. De skal sikre rettigheder, man har lov til at gå på arbejde og ikke blive raget på at få sin løn, blive behandlet ordentligt ved afskedelse, alle de her ting, som er bundet af lov. Men, men vi skal simpelthen ikke ind og have politikere, der skal gøre det til en rettighed at komme i en bestyrelse.
0: Og sådan lød budskabet altså her til sidst. Tak fordi du var med her til morgen, Camilla Sø. Camille Søgh, der er altså public og medlem af Venstre. Ja, vi bliver lige lidt på snakken her med kønskvoter i
1: erhvervslivet, fordi er det okay at blive ansat på baggrund af sit køn for at fremme ligestillingen i netop erhvervslivet? Det er det altså delte meninger om. Og det er til trods for, at virksomhederne siden 2013, de har været pålagt at opsætte mål for, hvordan de vil fremme ligestillingen, blandt andet i deres bestyrelser. Senest har partiet Radikale Venstre været ude og sige, at de vil have indført kønskvoter i Danmark. Simpelthen fordi ligestillingen går for langsomt.
0: Mm. Men øh, skal man ikke helst ansættes på baggrund af ens kompetencer, og ikke bare fordi man er en kvinde? En kvinde, som er en del af det danske erhvervsliv og har været det i mere end 25 år, det er altså Jette liv. Hun er i dag ledelsesrådgiver og professionel bestyrelsesmedlem. Og vores kollega Laura Kirkebæk hun har altså talt med hende i går og spurgt hende, hvorfor der er brug for de her kønskvoter i erhvervslivet.
7: Jamen, jeg synes faktisk, at det der er vores største problem, det er, at der ikke sker nogen udvikling. Der har ikke været nogen udvikling igennem de sidste mange, mange år. 25-30 flere år måske. Og øh, vi har prøvet på rigtig mange andre måder, med gode intentioner og skåltaler, men det har ikke hjulpet. Så derfor så skal der måske
8: nogle andre midler til nu. Hvorfor er det så vigtigt at få kvinder ind i bestyrelsen? Hvad, hvad er det, vi kan bidrage med? Det, det, som vi ved fra
7: en del undersøgelser, der er lavet, både her i Danmark, men faktisk også nogle udenlandske undersøgelser, det er, at vi ved, at diversitet det skaber faktisk bedre resultater. Så hvis man skal se det ud fra den betragtning, så er det jo da i hvert fald et godt argument set fra en virksomhedsejer- eller bestyrelsesvinkel, den anden betragtning, som måske er endnu vigtigere, det er, at det er sådan både i samfundet og på arbejdsmarkedet, at der er vi kønsmæssigt cirka 50-50. Og det betyder jo, at hvis ikke man tager den kvindelige del med i tilstrækkelig betragtning, så mister man jo en enorm stor del af talentmassen. Og det er jo heller ikke særlig smart. Så det er i hvert fald to gode grunde til at kigge på det.
8: Siden 2013, der har de 2.000 største virksomheder i Danmark været pålagt at sætte mål for, hvordan de vil fremme ligestilling, blandt andet i deres bestyrelser. Betyder det ikke, at vi er på vej i den rigtige retning, eller hvordan?
4: Jo, det
7: er rigtig fint, at der er sket noget. Der sker bare ikke nok. Og hvis vi ser på, hvor Danmark ligger henne i forhold til det, som vi jo altid ser, de lande, vi normalt sammenligner os med, f.eks. de øvrige nordiske lande, så er vi jo langt, langt bagefter. Og så er der mange af det, så kan man diskutere kriterierne osv., men kriterierne er jo nu engang de samme på de ranglister, der laver blandt andet nogle af dem, som World Economic Forum laver. Og, og hvis vi gerne vil det her, og det bør vi som samfund, fordi det faktisk bidrager til samfundet, så er det jo meget muligt, at der faktisk nu skal til nogle andre boller på suppen. Og det er jo det, der egentlig er baggrunden for, at der er nogen, der begynder at kigge ind i det her maskinerum. Vi ved også fra undersøgelser, at noget af det, der virkelig virker, det er netop at sætte mål. Altså konkrete succeskriterier. Og det er jo også noget af det, der er sket i en del af de større virksomheder, hvor der er kommet fokus på det. Men det er jo ikke sådan, at man i alle virksomheder siger, at nu gør vi så også noget ved det. En ting er at have det til at stå på pænt papir eller hænge på væggen. Men hvad sker der så? Hvis ikke der sker noget, så sker der jo ingenting. Det har den jo ikke.
8: Men man kunne jo sige, at øh, alle muligheder i princippet er åbne for kvinder, der ønsker at komme ind i erhvervslivet. Altså, handler det ikke bare om, at de, skal være, at de ikke er kvalificerede nok, dem der måske søger et øh, job?
7: Hvorfor skulle det være det? Altså Vi har øh, et håndsvis af veluddannede højt kvalificerede kvinder. Helt generelt har vi i samfundet kvinder, der er mere veluddannede end mænd, hvis man skal vurdere det på rent uddannelsesniveau. Det er den ene del. Den anden del, det er, at vi jo på en eller anden måde øh, måske glemmer lidt, at det er ikke bare et spørgsmål om at, at, at masse sig frem, fordi hvordan er det så, vores øh, vores kultur og vores normer øh, er skruet sammen. Og det er jo der, hvor der også har lavet en del forskning på den her øh, ubevidste bias, som der er. Altså, der kan jo være mange gode grunde til, at man ikke siger, at ja, vi vil ikke have kvinder, men det er ikke det, der er det typiske. Det typiske, det er, at den her ubevidste bias, det er, at vi gør, som vi plejer. Altså, vi foretrækker ganske enkelt de stier og de veje, som vi plejer at gå. Det er også det, der er nogen, der har kaldt rib-rap-erup-effekten. Øh, man tager noget, der ligner en selv. Vi vælger det, der ligner en selv. Og vi kan jo se, at det er faktisk en del af problemstillingen i det her. Det er ikke øh, en uvilje. På samme måde kan man jo sige, at det er der rigtig mange, der er også masser af mænd, som, som siger det. Og jeg kan jo se på min uh, Twitter-account i går, hvordan den nærmest er fuldstændig brændt sammen af kommentarer. Uh, og, de, og det handler jo blandt andet om, uh, at de kan jo bare komme i gang. Ja, men det er også rigtigt. Vi er også i gang. Mange af så har været i gang i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Men det er bare ikke nok. Altså, det er ikke nok, fordi vi bliver ikke helt... Hvad skal jeg kalde det bedømt? Måske altid på de samme kriterier. Og det er ikke fordi, virkelig ikke fordi, at mænd er onde på nogen som helst måde. Det er fordi, at der ligger indlejret i vores kultur og den måde, vi arbejder på, nogle normer, strukturer og systemer, som vi skal have gjort op med i langt, langt højere grad. Så er der nogen, der siger, at kvinder vil ikke. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Der er masser af kvinder, der ikke vil. Det er der også masser af mænd, der ikke vil. Så det i sig selv er jo ikke noget argument. Altså, der er jo masser, der ikke har lyst til at påtage sig lederjobs, eller for den sags skyld, gå ind og arbejde i bestyrelser. Fredværd med det, det har jeg overhovedet ikke noget som helst problem med. Det, der egentlig er udgangspunktet her, det er at sige, jamen, dem, der gerne vil, og hvis vi gerne vil skabe både den vækst og de bidrag, og det værdi, vi skal have i, for at få for simpelthen for en bedre fremtid, så kan det være, at vi er nødt til at træde nogle nye stier. Og hvis det er, at vi skal begynde at kigge på kvoter, så lad os kigge på det.
8: Men et af argumenterne imod de her kvoter, det kommer jo også fra, fra mange kvinder, som siger, at de vil ikke ansættes på, på deres køn, men, men på deres kompetencer. Kan du ikke mm. godt forstå det? Nej.
7: Altså, jeg er bare nødt til at sige, at der er jo ikke nogen, der bliver valgt kun fordi de har et specifikt køn. Man bliver jo valgt, fordi man også har et specifikt køn. Og det kan jeg ikke se noget som helst problem. Altså, som jeg plejer at sige, hvis det, at jeg er kvinde, er en ekstra kompetence, så fint med mig. Jeg, jeg har virkelig svært ved at se, at det skulle være et argument. Det er jo ikke sådan, at hvis vi smider to sløve knive ud i en bestyrelse, fordi de nu har siddet der navn i enormt mange år, og så får to knivskarpe kvinder ind, så taber den bestyrelse jo ingenting. Og de findes derude. Altså man kan kigge rigtig mange steder. Uh, man kan kigge i uh, for eksempel Women on Board. Der har Dansk Industri en database, hvor jeg tror vi er over 200, der ligger i den database. Top, knivskarpe kvinder. Der findes uh, det der hedder Selection F. Der er en, uh, en, en klassisk search uh, virksomhed, rekrutteringsvirksomhed, der er over 400 jo skarpe kvinder, der er bygget op den database er bygget op over de sidste halvanden til to år. Altså, der er masser af talent derude.
8: Så synes du i virkeligheden, at de kvinder der siger, at, at, at de ikke går ind for, for de her kvoter, at de måske spænder lidt ben for sig selv?
7: Nej, det vil jeg overhovedet ikke vurdere på nogen som helst måde. Altså, enhver må jo træde den vej, som man selv øh, har lyst til at gå, og som man selv mener. Det, jeg vil ikke pådute nogen en konkret holdning. Men jeg synes, det er en god idé, at vi drøfter, om det her kan være et skridt på vejen til at komme hurtigere sted. For realiteten er, jo, at der ikke rigtig er sket noget i de seneste mange år.
8: Har du selv Men... haft øh, øh, nogle oplevelser for dit arbejde i så med, at det, den her udvikling simpelthen er, er så svær at få sparket i gang?
7: Altså, jeg, jeg vil ikke sige om. om... Om jeg selv har haft oplevelser... Altså man kan sige, at noget af det, der er udfordringen i det her, det er jo netop at skaffe synlighed for rekrutteringsgrundlaget. Og da det jo i rigtig, rigtig mange år har været sådan, at man rekrutterer via sit eget, hvad skal jeg kalde det, netværk, øh, hvor de så inde måtte være henne. Og det er jo sådan, særligt også på bestyrelsesniveau, at der er langt de fleste poster... Altså jeg tror, at vi taler op omkring 95 procent af samtlige bestyrelsesposter... De bliver jo ikke offentligt slået op. Det er sådan nogen, hvor man bliver prikket på skulderen af, i forskellige netværk. Så er det klart, at så kan det være relativt øh, svært måske at, at komme ind. Men det, det er jo ikke sådan, at jeg ikke siger, at vi som kvinder ikke selv har et ansvar. Det synes jeg absolut, vi har. Vi har et kæmpe ansvar, fordi vi skal også selv selvfølgelig gøre noget. Vi skal selv tage action, og vi skal også selv stille os til rådighed og sige, at vi er der. Fordi ellers er det jo heller ikke nogen, der kan finde os. Så det er jo ikke sådan, at man bare kan læne sig tilbage. Og det mener jeg heller ikke, at kvoter i sig selv kommer til at betyde. Det er, at man bare ansvarsfraskriver. Det mener jeg absolut ikke er, at det der er nøglen her. Det her, det kan være et middel sammen med en masse andre på vejen hen imod noget. Jeg tror ikke, at det er den eneste udvej. Jeg tror, at det er et, et af de værktøjer, vi kan have i vores værktøjskasse. Det er, at man kan om jeg så må sige, tvinge nogen til at prøve at åbne øjnene for at træde nogle nye stiger.
0: Og det sagde altså Jette Ditlev, der er professionel bestyrelsesmedlem og har været en del af det danske erhvervsliv i mere end 25 år. Og det var altså vores kollega Laura Kirkebæk, der havde talt med hende. Og nu forlader vi altså for en, for en stund historien om kønskvoter, for vi skal nemlig se nærmere på muligheden for brug af kommersiel romerskab. Rumores, <tryk>
1: Det skal vi nemlig, fordi det her med at få børn er for mange et af livets allerstørste glæder. Men hvad gør man, når man ikke har muligheden for at få dem på almindelig vis? Og hvad gør man, når man heller ikke har muligheden for at gå i fertilitetsbehandling? Det er en udfordring, som rigtig mange danske par står overfor. Og det får altså et stigende antal danskere til at søge imod udlandet. Simpelthen for at betale for en roemur. Fordi i Danmark, der er kommersielt roemurskab nemlig ulovligt. Man må ikke lave en aftale med en kvinde om at bære sit barn mod betaling. Og det, er, det får altså nogle barnløse par til at søge mod udlandet, hvor der er For Fordi flere steder i udlandet er sugaretberøver nemlig lovligt. Hos de her bureauer der kan du betale en kvinde for at føde dit barn. Og det er altså en industri, der er særligt er kendt i lande som Ukraine, USA og Indien.
0: Foreningen der arbejder på fuld, øh, i, øh, altså på fuld tid i øh, ligestillingens tegn for danske familiekonstellationer og har lovliggørelsen af roemoderskab i Danmark som en mærkesag. Og de oplever altså en stigning i henvendelser fra barnløse par, der ønsker at få et barn ved hjælp af en romor. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Louise Traberg-Smith. Godmorgen og velkommen til.
9: Godmorgen og tak for det.
0: Du er formanden for netop foreningen DER, og så er du altså også advokat og rådgiver til dagligt danske par i at navigere i den danske lovgivning, når de altså har valgt at få et barn med en rumur i udlandet. Louise Traberg-Smith, hvor stor er den her efterspørgsel egentlig på betalte rumurder?
9: Ja, altså der findes jo ikke nogen officielle tal på det. Vi i DER har givet et, et forsigtigt bud, og det er der også øh, en øh, lektor fra Københavns Universitet, øh, der har de flugter nogenlunde, så derfor tør jeg godt øh, sige, at vi mener, at der når de seneste år er blevet født mellem 50 og 100 danske børn om året, af en rumur. Og... Så har tallet været lidt faldende under corona, men, men, øh, men omkring de her 50-100 børn om året er nok ikke helt forkert. Er det
0: simpelthen par, der har søgt øh, rummøder fra udlandet og så fået dem? Ja, det er det. Mm. Og kan du ikke lige komme lidt nærmere, hvem er det så, der typisk får et barn med en roemor, altså tager til udlandet og får et barn med en romor.
9: Ja, altså den allerstørste gruppe, det er heteroseksuelle par, hvor kvinden i forholdet af den ene eller den anden årsag ikke selv kan gennemføre en graviditet. Det kan være, at hun som øh, ung har været syg med en eller anden form for kraft, øh, der gør, at hun ikke kan reproducere, eller at hun har en en sygdom, der gør, at det er risikofyldt for hende at gennemføre en graviditet, eller at man, øh, som du startede med at sige indledningsvis, bare har været igennem en masse facilitetsbehandling og er uforklarlige årsager, så er det ikke lykkes at gennemføre en graviditet. Det er den allerstørste gruppe, vi oplever, der, der søger mod udlandet. Så er der også en, en forholdsvis stor gruppe af homoseksuelle par med to mænd, som ønsker at blive federe, og som jo er gode grunde ikke kan blive det selv, øhm Så er der få enlige mænd, som ønsker at blive far, men ikke har fundet den rette partner at at blive forældre med. Og så bliver en enkelt gang imellem også opsøgt af enlige kvinder, som ønsker at benytte en rumur, fordi de ikke selv kan bære et barn. Men for dem er det juridisk meget udfordrende at opnå juridisk forældreskab, så dem er der ikke så mange af.
1: Så kan det faktisk være en god idé at gøre det lovligt og betale for en rumur i Danmark?
9: Altså det første, jeg vil sige, er, at det jo faktisk ikke ulovligt at betale en roemor for hendes hjælp i Danmark. Der er ikke noget strafbart i i den betaling. Altså betalingen er problematisk i forhold til spørgsmålet. Jo, det det må man sådan set godt. Altså der er ikke noget strafbart i det. Betalingen er problematisk i forhold til spørgsmålet om adoption. Typisk så vil den biologiske fars kone eller mandlige partner jo også gerne være være forældre, men, øh, men fordi det, det efter den danske lovgivning kun vil være den biologiske far, der anerkendes som forælder, Men en, en sådan adoption af, af biologiske fars kone eller mandlige partner, den godkender de danske myndigheder ikke, hvis der er en formodning for, at rumoren har fået betaling for sin hjælp. Okay. Så, så der er egentlig ikke noget... Altså, der er ikke noget ulovligt i det, men når det er sagt, så synes jeg, det skal være i orden, at mm. en rumor kompenseres økonomisk for sin hjælp. Det kræver rigtig meget øh, at være gravid, både fysisk og mentalt. Og jeg synes, det skal være i orden, at det par, som, som rumoren øh, hjælper, for eksempel kan betale inden for tabt arbejdsfortjeneste.
1: Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det altså ikke er ulovligt i Danmark, hvorfor ser vi så folk, der søger mod
9: udlandet mm. for at bruge en rumor? Jamen fordi, at efter den danske lovgivning, så de her aftaler omkring, at en kvinde skal udlevere et barn til en anden, de er ugyldige. Det vil sige, at du kan ikke gå ned i Københavns Byret, eller hvor du nu bor, og få effektueret sådan en aftale. Så man er altså ikke bundet af det. Øhm og, og, og desuden så er der ikke særlig mange danske kvinder, som, som meget bekendt vil være rummoder, og også fordi at man ikke kan annoncere, og man kan ikke sætte det system, fordi det der er ulovligt i Danmark, det er mellemmandsvirksomheden. Altså der er, andre må ikke tjene penge på, at en kvinde bærer et barn for, for nogen, og man må ikke som mellemmand ud, ud rådgivning og ligesom, skabe en forbindelse mellem en kvinde, der gerne vil bære og et par, der gerne vil modtage. Okay. Så det er sådan set, altså, den der mellemandsvirksomhed er det, der er ulovligt i Danmark.
1: Ja, lige præcis. Så, så den enkelte kvinde må altså godt tjene penge på det, men vi må ikke have de her sogat-forretninger, øh, som de har i udlandet.
9: Ja, lige præcis. Og man kan sige, altså, det at en kvinde godt må tjene penge på det, altså, ja, det er ikke strafbart, som sagt, at gøre det, men det giver nogen. altså, det er problematisk at betale i forhold til den danske lovgivning, det skal jeg understrege. Men der er ikke noget strafbart i det som sådan.
1: Og hvis man nu så tager til udlandet, er man så ud over de her problematikker, man kan opleve i Danmark, eller er der andre udfordringer forbundet med at søge
9: en romor i udlandet? Nej, altså man kan sige, at den største udfordring, som de her par, der søger mod udlandet, kommer hjem med, det er, at de ikke begge kan anerkendes som forældre til det her barn i Danmark. Altså som jeg også var lidt inde på før, så er det kun efter dansk ret den genetiske far, der kan anerkendes som forælder, mens hans ægtefælle, som jo så er en mor eller en medfar, efter lovgivningen i det land, hvor barnet født jo er forældre til barnet også, men ikke kan anerkendes som forældre til barnet i Danmark. Og det betyder også, hvis vi nu tager udgangspunkt i et heteroseksuelt par for eksempel, at moren kan så ikke afholde barsel og har ikke forældremyndighed over barnet. Øhm, og det giver nogle uhensigtsmæssige uligheder forældrene imellem, både i forhold til, altså hvis de skulle blive skilt, eller i det hele taget det er det jo sådan en, en magtulighed, ikke? Øh, og det stiller også barnet i en meget udsat situation, hvis den biologiske far dør, fordi så står vi de facto med, med et barn, som ikke har nogen juridiske forældre i Danmark. Mm.
0: Louise trapper jeg kan ikke lade være med at tænke, øh, hvorvidt det her egentlig er etisk forsvarligt, at danske par betaler for en udenlandsk romor?
9: Ja, altså det der er der jo nogen, der synes det er. Jeg synes ikke, det er problematisk, hvis det foregår under ordnet forhold. Altså for mig, der betyder det først og fremmest, at, at de gennemgår en grundig screeningsproces for at sikre, at det, at de gerne vil være rummor ikke er både et økonomisk perspektiv, motiv, og at de lever et, et sundt og stabilt liv, at de har født før, og at de bor sammen med deres egne børn. Øhm, altså, jeg synes bestemt ikke, det er i orden at betale, hvis det er en situation, hvor en kvinde er dybt afhængig af den økonomiske kompensation, og dermed altså, føler sig tvunget ud i det en nød, det, det går jeg bestemt ikke for. Men hvis det er et sundt og rest øh, velstillet amerikansk kvinde, som synes, at hun har haft nemme graviditet, og gerne vil hjælpe et barnløst par med den store lykke, det jo er at blive forældre, så synes jeg kun, det er rimeligt, at hun også bliver økonomisk kompenseret for den hjælp.
0: Men hvordan er det, vi sikrer det her med, at det ikke er økonomisk motiveret, at man er romor? Hvad end det så er i udlandet, at man får det gjort, eller hvis det blev muligt herhjemme? Altså, hvordan er det, vi sikrer, at man gør det, fordi man har lyst, og altså ikke gør det på grund af økonomien?
9: Men det er jo netop her, at de her meget, meget grundige screeningsprocesser kommer ind, som man for eksempel gør det i USA, hvor der, når der er 100 kvinder, der melder sig, så er der måske 5 eller 10, der, der kommer igennem nulåret og rent faktisk kan, kan blive roemøder. Fordi man meget, meget grundigt screener dem, at de er stabile i deres liv, i deres eget ægteskab, har deres egne børn, øh, har nogle psykologsamtaler øh, både forud og efter, som sikrer, at hun, at hun velvilligt går ind i det her, og det netop ikke er borget af, af, af nogle forkerte motiver. Øhm, og hvis man gør det på den måde, så viser al forskning, at så kommer der også lykkelige situationer ud af det. Altså så er der ikke nogen, der fortryder, og der er ikke nogen, der gør det af nød. Øh, og det synes jeg er meget, meget vigtigt, fordi vi har jo set eksempler i Danmark på, når, hvor det netop ikke er reguleret, at der kommer nogle meget ulykkelige situationer ud af det, fordi øh, en, en kvinde kan gøre det de, øh, forkerte, med de forkerte motiver for øje. Så, øh, så, så den her screeningsproces er for mig at se enormt vigtig i det her.
1: Ja, lige præcis. Men de her ulykkelige ting, der nogle gange sker, når man bruger rumøder. så har vi jo hørt historier fra, hvor at, øh, et par simpelthen søger en dansk rogemur. Manden, han øh, får sin sæd insemineret i den her rogemurres livmor, og så fortryder rogemuren simpelthen, når hun har født børnene. Er der nogen mulighed for at komme ud over det her? Eller er det bare
9: uheldige situationer? Jamen, altså, hvis, når, når, så den situation, du nævner nu, nej, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det, fordi at rumoren har jo ret til at fortryde, og hun er også juridisk mor efter dansk ret. Mm. Øhm, så der, der står man så i en situation, hvor at faren kan jo sige, men jeg er jo den biologiske far, så jeg vil gerne have samvær, eller vi må finde ud af at dele det her på en eller anden måde og have fælles forældremyndighed. Men, men rumoren har sådan set ret til at fortryde efter dansk ret. Øhm, og man kan sige, det, det som jeg synes er rigtig ulykkeligt, det er jo, når vi ender ud i de sager, som vi havde eksemplet med den, som har været meget dækket i medierne, der hedder Den Falske Rumor, hvor en kvinde jo øh, var i gang med flere par samtidig, og jo faktisk er dømt for bedrageri mod de her par, og hvor man også mener, hun gjorde det med, med økonomisk motiv for øje, og egentlig aldrig øh, havde til hensigt at, at aflevere det her barn, men bare ville udnytte dem øh, økonomisk. Altså, øh, og, og det er jo fordi, det ikke netop er reguleret, som jeg synes, det bør være, hvor man hvor man i høj grad sikrer, at nogle situationer ikke kan forekomme.
0: Jeg har et spørgsmål, der presser sig på, og jeg ved ikke, om du kan svare på det, Louise Traber-Smit, men hvis det ikke skal være økonomisk øh, motivation af de her kvinder, de er roemøder, hvorfor i alverden skulle de så udsætte deres krop for en graviditet i ni måneder for bare at hjælpe et, et andet par? Altså hvorfor skulle en, en amerikansk kvinde hjælpe et dansk
9: par af lyst? Jamen, det øh, kan jo være svært. Altså, det, 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 det er jo svært at sætte sig ind i, hvad andre øh, vil med deres krop og, og, øh, og, og gøre af gode gerninger for andre. Altså, hvis vi, hvis vi ser til Kanada for eksempel, der har de jo et system, hvor at øh, sukasi er lovligt. Det vil sige, at man må gerne have den her mellemmandsvirksomhed, men romeren må ikke blive betalt for sin hjælp. Og alligevel er der jo flere danske par, der har øh, fået et barn via en, en kanadisk rumor, øh, fordi hun har gjort det. Er lyst kan man sige Hun, øh, der er jo nogen der simpelthen er villig med at være gravide men som tænker jeg har fået de børn jeg skal have og, og, og den store lykke det også bibringer dem at hjælpe et par med at blive forældre når de nu selv med deres egne børn ved hvor stor en lykke det er at blive forældre det, det, det er nok for dem til at, at de siger det vil vi gerne gøre så for nogle kvinder er det jo også simpelthen en gave til sig selv at vide at jeg har hjulpet andre par med noget af det største øh, i, i livet at, at få børn
0: det, det synes jeg er meget øh, vildt at øh, nogen vil, vil gå igennem det er bare for øh, for lysten øh, skyld og ikke for, øh, for pengene. Det, øh, det må jeg nok sige. Louise Trapær smith smidt. Øh, jeg det, har lige et lille spørgsmål. Jeg kan se jeg ikke sig, du kigger på mig der. Jeg lige <laughs> at bare lige at stille. Det er
1: fordi jeg vil høre altså bare sådan på et helt principielt plan, hvad er forskellen så på et kommersielt omorgskab og på prostitution? <laughs>
9: Ja, jeg ved godt, at der er nogen, der ynder at bruge den sammenligning, og man ja. kan også sagtens sammenligne det ud fra en betragtning om, at man tjener penge på at bruge sin krop. Altså hvis du spørger til forskellen, så handler prostitution jo om seksuelle ydelser, og det har jo ikke noget med rumorskab at gøre. Og det med at tjene penge på at bruge sin krop øh, er jo mere udbredt end de to eksempler. Altså en skuespiller tjener også penge på at bruge sin krop. Det gør en massør og en professionel sportsudøver også. Altså de fleste mennesker, der går på arbejde, giver jo noget af sig selv fysisk og mentalt og tjener penge på det. Øhm, så så udover, udover, øh, altså jeg synes ikke, den sammenligning er mere relevant end at sammenligne øh, en rumor med en jordmor. De hjælper også begge to øh, et barn til verden, altså det, øh, det må jeg sige, det, ja. Okay, men
1: det, det, måden man måske kan sammenligne det på er jo, at man i begge tilfælde sælger sin krop i hvert fald i prostitution og i romerskab. Men du ser stadigvæk ikke, at der er en sammenligning.
9: Jeg tror, at altså, de, de kvinder, som er rumor vil være lidt kede af den sammenligning, altså udover, at jeg synes, at den ikke er mere relevant, end at der også er så mange andre erhverv, hvor man tjener penge på at bruge sin krop. Altså, og, og det, det, ja. mm. Godt.
1: Tak for det i hvert fald, Louise traberg Schmidt. Du er advokat og formand i foreningen der. Dejligt, du vil medvære kære til morgen. Selv tak. Vi har ikke ret lang tid før at kommunalvalget det går i gang, og i den forbindelse så skal vi også altså lige tale lidt om nogle af de kandidater, der stiller op, fordi lige nu der oplever flere unge kommunalpolitikere at blive sjæmet for deres alder. Hvis man er under 25 år gammel, og man gerne vil være kommunalpolitiker, så skal man altså forberede sig på, at man kan blive sjemmet på grund af netop sin alder.
0: Ja, lige præcis. For en rundspørg fra DR besvaret af 40 af 57 nuværende kommunalpolitikere, som altså var under 25 år, da de blev valgt ind ved sidste valg, viser altså, at mere end halvdelen oplever at få hålige og chikanerende kommentarer fra folk Både på de sociale medier, men altså også når de går på gaden. Det er, de har blandt andet spurgt Laura Rosenvinge fra Socialdemokratiet, som øh, vi faktisk selv har haft med her i studiet, godt nok om noget helt andet. Men Laura, hun, øh, var altså 27 år, eller hun er 27 år i dag, men blev altså valgt ind, da hun var bare 23 år gammel.
1: Ja, hun har for eksempel fået beskeder på Facebook, hvor der stod, at hun var et barn, og derfor så skulle hun få sig en kæreste i stedet for. Hun kunne måske også selv få sig et barn og få noget erfaring på arbejdsmarkedet før hun simpelthen begynder at tro, at hun ved noget. Og denne her chikane, derfor i faktisk gjort, at Laura Rosenvinge, hun til det her valg, har tænkt meget over, hvor gammel hun egentlig ser ud. Hun har derfor fået kortere for syrer, fordi det får hende måske til at se lidt ældre ud.
0: Ja, lige præcis, og jeg kan ikke lade være med at tænke det her med ligesom at, at gøre nogle forskellige ting for at se ældre ud, altså sådan øh, nu er det jo måske en lidt useriøs sammenhæng men jeg havde det da også sådan, da jeg ligesom øh, ikke var fyldt 18 endnu og gerne ville øh, på klub så, øh, så fik jeg også en page og så lidt ældre ud så jeg kan godt følge det her med at man pludselig øh, gerne gør ting for at se ældre ud selvfølgelig er det en helt anden sammenligning øh, end, øh, end at være dybt seriøs politiker, men det her med at blive for sin Har du på nogen måde oplevet det?
1: Jamen, jeg ved ikke, så skal det da være her i forbindelse med Laude, at man hører, at det er er ungdomsradio. Det er lidt useriøst, når unge de stiller sig op og prøver at lave seriøst indhold, lave seriøse nyheder. Men jeg ved ikke om jeg sådan, jeg går ikke og føler mig sådan for ung eller for gammel til hverdag. Men jeg kan godt nogle gange føle, at hvis jeg skal have et rigtigt seriøst interview, eller hvis jeg skal møde nogen i en professionel sammenhæng, at så vil jeg gerne, så tænker jeg over, hvad jeg på at tøj. Ja,
0: så du gør netop nogle ting ja. for sådan på en eller anden måde at sige, jeg ved ikke ældre, men måske mere jeg seriøs ud. Ja, helt klart. Så hvad er jeg. det? Er det en blæser, der kommer på, og en blå skjorte? Eller, um, øh... Jeg
1: ejer faktisk ikke blæser, men jeg er netop det her med blå. Altså, jeg kan godt finde på at tage navy på. Altså, lige nu står jeg jo for eksempel i øh, en t-shirt, et par højtallede jeans og et par sneaks. Det vil jeg måske ikke tage på, hvis jeg skulle ud og møde en eller anden big boss. Ej, okay. Så bliver jeg tage støvler og navy på.
0: Så vi kender i hvert fald godt øh, lidt til det her med at blive allershamet, øh, eller i hvert fald gøre sådan, at vi ikke bliver det så godt som. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Godmorgen og velkommen her til den anden time af feedet, for i dag er på den her torsdag den 21. oktober. Bag mikrofonerne der står altså Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Domanske, og det gør vi altså frem til kl. 10.
1: Ja, det gør vi, og i dag der skal vi tale lidt om prostitution og sexarbejdere, fordi det er et kæmpe marked flere steder i verden. Men vidste I, at det tredje største marked for prostitution faktisk ligger i Europa? Det finder man nemlig i Spanien, hvor det altså estimeres, at der er mere end 406 arbejdere. 400.000? 400.000 sexarbejdere. Ja, det er
0: tak. en del mere.
1: Det er rigtig, rigtig mange. Og nu har landets socialdemokratiske premierminister Pedro Sanchez altså også fået nok. Sådan da der lovede han nemlig at gøre prostitution ulovligt, hvilket det altså ikke er i Spanien lige nu, ligesom det heller ikke er herhjemme i Danmark. Der er det afkriminaliseret, som det hedder, og øh, der bliver det altså diskuteret, hvorvidt det egentlig er godt, eller om det er skidt. Altså om det giver sexarbejderne bedre forhold, eller om det bare åbner porten på hvid gab for en kriminel industri.
0: Og det skal vi altså nok øh, vende tilbage til, men først så skal vi altså afsted til verdens tredje største produktions- pr- øh, prostitutionsmarked, altså efter Thailand og Puerto Rico, og det er altså Spanien, hvor du altså er, Nana Lundemand. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tak skal du have. Du er journalist med netop af base i den spanske hovedstad Madrid, og faktisk, Nana Lundemann, så kom det bag på mig, at det er Spanien, altså et EU-land, og danskernes foretrukne feriemål, der er, har den her tredje plads. Kan du ikke lige fortælle om, eh, om det her sexmarked, der altså åbenbart er i Spanien? Hvor stor en industri er det helt
3: konkret? Jamen, altså, det er jo en, en kæmpe industri, øh, som, som tjener nogle svimlende summer, øh, og, og så har Spanien også ligget nummer tre øh, på den her liste i rigtig mange år. Og, øh, og man har også i mange år diskuteret, øh, øh, hvorvidt at prostitution skal forbydes. Øh, øh, ganske kort så er den her, hvad skal man sige, seksuel udnyttelse og, og roferi af altså Salfonser, som som rekrutterer de her kvinder organiserer eller, eller, eller ja, udnytter deres andres øh, prostitution. Den er ulovlig i Spanien. Men prostitution er ikke reguleret ved lov. Øh, det er en industri, som er, er temmelig synlig. Øh, der er mange modeller og, og sexklubber, som, som ligger åbenlyst omkring byerne og, og ved motorvejene. Øh, og allerede bare for et par år siden, jamen, der skyndede man, at der eksisterede omkring 1.500 af dem øh, i landet, altså af, af de her synlige. Øh, og, og det er jo også svært at, at gå på gaden... Øh, her i Madrid, uden at man på et eller andet tidspunkt træder på en flyer med en en nøgen kvinde og og et telefonnummer. De ligger og og flyder overalt på fortående. Så globalt set er Spanien sammen med Thailand og Brasilien og Indonesien faktisk en af de vigtigste destinationer for dem, der leder efter betalt sex udefra. Og det trækker, øh, øh, det tiltrækker flere og, og, og turister, altså mere og mere turisme. Øhm, ligesom at, at mange jo også tager hertil øh, til Spanien for at se en rigtig god fodboldkamp, jamen så er der også mange, der tager hertil øh, med det formål at, at, at købe sex. Og faktisk er der nogen, der siger, at det står på lige fod. Altså lige så mange turister, der kommer for at se de her fodboldkamp, lige så mange, hvis ikke flere kommer for, øh, for at købe sex. Så det, det er en stor industri, og det er, er svært at sætte tal på. Øhm, nu taler med en veninde, som arbejder der har, og hun, øh, hun fortæller, at de her øh, også meget unge piger og kvinder, jamen de møder øh, deres klienter på, på bar, øh, og, øh, og, og det behøver jo nødvendigvis ikke at være en, en sexklub som sådan, det kan være en ganske mindelig bar, og, og så bliver hun måske booket ind på et øh, værelsesindnet, et, et nærliggende host, øh, hostel eller hotel, og i princippet så bestemmer hun jo selv, hvem hun tager med hjem. Så, så det er der intet ulovligt. Men problemet, det er ligesom det, der foregår i de skjulte. Og, øh, og det er jo det, der er en del af et større netværk, som, øh, som jo næsten er muligt at, at nå til bunds i.
0: Og øh, Nana Lundemann, altså hvorfor... Nu siger du, at folk nærmest sådan velfarter til Spanien for at opleve det her. Altså, hvorfor er det, det er så stor en industri i netop i Spanien?
3: Øhm, jamen altså... Øh, der er jo ikke rigtig nogen lovgivning som sådan mod prostitution, medmindre at øh, der taler om menneskehandel. Så man har ligesom kunne sno sig udenom loven. Øh, og det er da også med til, at, at, at industrien vokser øh, under de her manglende opsyn og, og, og manglende hjælp til de her kvinder, som jo ikke er registreret og derfor ikke har ret til nogen form for ydelser. Så det det her med, at man, ligesom kan, man kan sno sig lidt udenom, øh, og det har man kunnet i, i mange år. Det er også noget med, at et af Europas største
1: modeller, Paradise, faktisk ligger i grænsebyen, La Hongura, ved den nordøstlige grænse til Frankrig. Kan du ikke sætte nogle over på, hvad det er for et sted, det her?
3: Jo, altså grænsebyen, øh, den her grænseby, der, ligesom, det, var, det var førhen en by, hvor at, at franskmændene de faktisk shoppede lidt ligesom vi har... du Tudubor og det det er simpelthen for at have vandlet sig til en by som er blevet kendt for sin sin prostitution i i vejkanten der ser man massevis af prostituerede og så er der også rigtig mange af de her prostituerede kvinder som arbejder på det her kæmpe model Paradise Ejeren har tidligere været dømt for noget ulovligt med at have bragt nogle kvinder til Brasilien eller fra Brasilien dertil Og det er et sted, som som de lokale lokale borgere kæmper for at få lukket. Og selvom den her borgmester i byen forsøger at hjælpe de her kvinder, så vil de ikke hjælpes. Der kommer faktisk flere og flere til. Mange af klienterne er franske, som kører jo langt for, og og, og meget unge også. Mange af dem er omkring 18-20 år. som jo ikke burde have problemer med at finde partner. Så man er også bange for, at det er blevet lidt en trend at tage dig til og besøge i stedet og sige, der har jeg været... De fleste af de kvinder, der arbejder, er romaner, men der er også latinamerikanere. Og de siger alle sammen, når de bliver stoppet op, at de er der egen fri vilje, så det kunne godt tyde på noget, der ikke helt er, som det skal være. Det er jo en kæmpe stor natklub. Den har... 80 værelser og, og, og nogle store festsale med, med bar og, og der arbejder altså over 150 kvinder. Men udover dem som sagt, så er der også rigtig mange, der ses på gaderne også der.
1: Men når du siger ulovligt, og der er noget, der måske tyder på, at det ikke er helt som det skal være, taler vi så trafficking her?
3: Det kunne det jo godt tyde på, i og med at, at, at ejeren før har været dømt for uh, ulovligt har bragt nogle, nogle kvinder dertil. Også i og med, der hvor kvinderne kommer fra, altså de er udenlandske, de kommer fra de romaner, og nogle af dem er latinamerikanere, men også andre steder fra, og at de ligesom har fået mundkur på, der er ikke nogen af dem, der, 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 der beder om hjælp, altså de, de påstår, at de er der egen fri vilje. Ikke? Så, så, der, så der er et eller andet der, der, der lugter lidt.
0: Og nu er det så sådan, at den spanske premierminister Pedro Sanchez, at han vil gøre det her prostitution og det her med at være sexarbejder ulovligt.
3: Hvorfor vil han det? Altså, hvad er det, hans argumenter for det er? Øh, jamen altså, Pedro Sanchez' øh, parti, øh, PSOE, de øh, udsendte allerede i, øh, i 2019 et, øh, et manifest øh, centreret omkring øh, kvinders rettigheder i Spanien. Og, og blandt andre tiltag, så var det her tiltag om, øh, om illegalisering af prostitution. Altså man anså, at, øh, at det, var ligesom, øh, det var ligesom i sin tid for, at, og, hvad skal man sige, for ham at skrabe vælger til øh, før det forstående valg. Øh, øh, og kvinder, altså, kvinder generelt arbejder og lever under øh, kommerlige forhold. Og, og det, det er jo et af de her hovedargumenter for, at, at det skal forbydes, altså ulovliggøres i Spanien. Og, og som Peter Sandin også siger, kort og kontant, så skal kvinder altså ikke være slaver i vores land. Et andet argument er blandt andet, at, at man ser den her tendens, altså en ud af tre mænd i Spanien har betalt for at have sex med en gang i deres liv. Godt nok er det nogle tal for 2009, ikke? men det er nogle tal, man stadig holder op og, 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 og Flere hævder det også, at, at, at prostitution at det eksisterer på det niveau, det gør i Spanien. Så, Øh, så, så stiger efterspørgselen på kvinder også, og, 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 og mange af dem øh, jo menes at være ofre for øh, menneskehandel, øh, moderne slaveri, som man også kalder det. Øh, sidste år der har man nogle tal på, at, at der var sikkerhed var tale om øh, 723 øh, personer, som, som blev handlet med i Spanien. Øh, og så kan man så spørge sig selv, jamen, hvad er så partiets forslag i forhold til, til forbydelse af prostitution, men... Igen, hvordan lovgivningen helt præcis skal lyde, jamen det ligger ikke klart. Meddelesen fra PSOE er lidt mere abstrakt, og den lyder noget i retning af, at, at de har som mission ligesom at, at fremme den nødvendige politiske konsensus til at få buk med menneskehandel og, og prostitution og, og seksuel udnyttelse generelt.
0: Og når du nævner, at der er så mange, der faktisk gør brug af prostitution i Spanien, og folk decideret velfærder til Spanien for at gøre brug af det her marked, og der faktisk er nogen, der tjener gode penge på det, hvordan er det så blevet modtaget i Spanien, at Pedro Sánchez nu vil gøre det ulovligt?
3: Altså, for eksempel så øh, ligestillingsminister Edene Montetto, øh, hun er ikke interesseret i at stoppe prostitution og, øh, og seksuel udnyttelse, øh, hvis, ikke, altså hvis ikke man er i stand til at garantere øh, nogle beskæftigelsesmæssige, økonomiske og, og boligmæssige alternativer til de her kvinder. Øh, altså økonomisk støtte, indbetaling til pension, sundhedskort, registrering osv. For de er jo ikke registreret, altså nogle ordnet forhold for de her kvinder, som som vælger det frivilligt. Der er også tal, der viser tidligere i år, fra at primæret er, som som viser, at at 64,6 procent ønsker, at at prostitution legaliseres. Og faktisk kun lidt over 16 procent støtter PSOE's forslag om at forbyde det. Og jeg tror ikke, at tallene ser meget anderledes ud her et halvt år efter. Det er jo jo noget, der, der er blevet diskuteret før og sagt tidligere, som som Pedro Sanse sagde i sin tale i søndags, øh, øh, så, s- altså, så, så vil de gerne gøre det her, men der er jo ikke sket noget til dagens dato. Øh, altså, Reaktionen fra, fra nogle af de andre partier har været, at, at, at det her må ikke ende med bare at blive ligesom et slogan øh, for ham og for partiet. Øh. Man, 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 man mener, at de ligesom, nu forpligter de sig også til at fremlægge en omfattende, et omfattende lovforslag om, om, om afskaffelse øh, af, af prostitution.
1: Na, na, Lune, men jeg byder mærke i, at du siger, at der er lidt over 700 tilfælde af menneskehandel, men der er 400.000 personer, som jo lige nu arbejder som sexarbejdere i Spanien. Har du et bud på, hvad de skal lave, hvis de mister deres arbejde?
3: Altså, der er faktisk øh, tilbage i april måned, der har man valgt at, at sige, at man ønsker at bruge øh, 10.000 øh, millioner euro på at, at hjælpe øh, de her øh, kvinder, altså skabe nogle ordnede forhold, og det er blandt andet i form af hjælp til arbejde, fordi de skal registreres, men også hjælp til noget uddannelse, og så de firmaer eller de virksomheder, som så ønsker at, at tage øh, de her kvinder, øh, der, der, man så, øh, der vil man så give nogle, nogle goder til de virksomheder, øh, for ligesom at hjælpe dem. Så, 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 så det er ligesom noget af det, man, man siger, at man har det her beløb til ligesom at, at hjælpe med, med det, så de ikke står der uden noget. Fordi igen, når der er så mange, der mener, at det er vigtigt, at man, at man hjælper dem frem for bare at lukke det ned, sådan at de kan få nogle ordnet forhold, og de rent faktisk kan komme i arbejde af dem, som ønsker det. Nu ved jeg godt, at, at det er svært at sætte tal på, og, og som de også selv siger, der foregår meget mere end det. Men at de i det mindste kan kan blive registreret for hjælp til at gå til lægen, fordi lige nu, kvinderne, som vælger det selv, og mange af dem, der går på gaden og ikke har valgt det selv, øh, har, jo ikke, øh, har jo ikke noget sundhedskort. De kan ikke gå til lægen, så det er jo også derfor, at, at læger uden grænser blandt andet, de er i byen for at, eller byerne for at, at hjælpe dem med det. Øh, så man ønsker simpelthen at, at bruge nogle penge på, at de kan, at de kan få arbejde under nogle ordnede forhold.
1: Mm. Det bliver spændende at følge med i i hvert fald. Nana Lundemann, du er journalist med base i den spanske hovedstad Madrid. Tak fordi du er med her til morgen. Til, tak.
0: I aften der skal der skråles på tribunerne i parken i København. FCK skal nemlig spille på hjemmebane mod den græske klub PAOK. HAUG, hvis man siger det på den måde, i uh, Europe Conference League. Og uh, det skal de altså uh, netop i Parken, hvor det har været omdrejningspunktet for en del debat på det seneste. For i sidste uge, der kunne Berlinske altså fortælle, at der er kommet flere yngre kvinder på fanbænkene, altså på tribunerne. Og det fik altså Parkens nye formand, Allan Aarholm, til at sige, at de måske skulle se på, om der ligesom skulle ændres på nogle af de her forhold, netop fordi der er altså kommet en ny gruppe af kunder.
1: Ja, her udtaler han, og jeg citerer, men det åbner for spørgsmål, om der skal være mere hvidvin og færre fadøl. Eller synes kvinderne af fadøl er helt fint? Det er noget af det, vi skal finde ud af. Men er det virkelig hvidvin, der mangler på tribunerne? Vi har spurgt FCK-fan Sara Skarum, som er journalist ved politikken.
10: Altså, jeg elsker øh, altså, jo at være der. Jeg, ja, det er jo en, øh, det er en af de tidspunkter på ugen, som jeg holder allermest af. Jeg elsker at gå til fodbold. Jeg synes, det er enormt sjovt, og jeg kan godt stadigvæk blive nærmest rørt, når jeg går op ad trappen og ser øh, græsset især her om vinteren, når det er mørkt. Øh, så øh, så, så jeg, jeg kommer med åbent hjerte, men der er bare nogle helt praktiske ting, der ikke fungerer. Øh, jeg står på det, der hedder sektionen i parken, som er nede bag det indvål. Og der er vi rigtig mange mennesker, der er udsolgt, og det vil sige, at man står i kø enormt lang tid for at komme ind. Altså, så er man jo allerede sådan lidt irritabel. Hvis man så vil købe en øl, eller en sodavand, eller en fransk hotdog, eller hvad fanden man nu kan finde på, så er der enormt lange køer. Altså, jeg jeg står på rækker med nogle, og vi plejer ligesom at slå om, hvem der skal gå ned, fordi man ved, at man går glip af noget af kampen. Så er der ikke super toiletforhold. Altså og det er bare sådan, det er, men, men det er jo ikke nogen spagoplevelse, kan man godt sige. Så, hvis man er sulten, så plejer min strategi at være at spise en magnomis, fordi alt andet mad er helt vildt ulækkert.
0: Okay, så det lyder som om, at der er nogle forhold, der godt kunne blive bedre i parken, men uh, Allan Aarholm, der er formand for Parkens Sport og Entertainment, han siger i uh, en artikel i Berlinske, at uh, netop fordi, at der er kommet flere yngre kvinder uh, på lekterne i parken, jamen, så skal man altså lige overveje, uh, hvilke forhold der så kunne være gavnlige for dem. Og her der taler han uh, blandt andet om, at man kunne se på udbuddet i båderne, som du også taler om. Måske der her skal være lidt mere hvidvinægt, men bare fadød. Hvilke præferencer og ønsker er det egentlig, kvinder har, når de
10: går i pakken? Altså det ved jeg jo ikke, fordi jeg er jo bare én kvinde, og der er jo masser af forskellige. Øh, og det er jo helt fuldstændig rigtigt, som han siger. Man kan se, at der er markant flere, øh, også yngre kvinder, nu end der var for... Jeg har fem år siden ø- på sektionen, hvor jeg står, og det er jo herligt. Det er jo herligt, at vi er mange, der har lyst til at være der. Øhm, altså, jeg synes bare, at udgangspunktet er skævt. Øh, altså, jeg er fuldstændig med Katrine på, at det skal være en tryg oplevelse at gå til fodbold, også for kvinder. Øh, og det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man bliver ravet på. Men når jeg går til fodbold, så gør jeg det netop for ikke at bære den, jeg er til hver dag. Altså, jeg sætter enormt stor pris på, at i parken, der er vi forenet i vores kærlighed til København. Vi er ikke adskilt af vores sociale klasser, eller vores arbejde, eller vores alder. Øhm, og det allerbedste ved at gå til fodbold det er når man opdager at man går en lille smule sådan i opløsning og bliver en del af et kæmpestort vi at man pludselig opdager at man, at man råber eller hæpper eller, eller er rasende øf, øh, sammen med en stor gruppe før man egentlig havde tænkt at man ville være det altså at man bliver sådan en del af et kollektiv øhm, så, så jeg kommer ikke for at være kvinde eller journalist eller 46. Sex- jeg kommer for at være fan og jeg vil ønske at man startede med i parken, og tage den oplevelse alvorligt. Altså sagde, hvordan kan vi give fansene så gode oplevelser som muligt? Fordi det er jo ikke fordi, at man er kvinde, men synes, det er irriterende at stå i kø en halv time. Det var bare pis- irriterende uanset hvem man er. Og, og det er heller ikke fordi, man er mand eller kvinde, men synes, det er irriterende at stå i kø i en båd. Så jeg synes, der er sådan nogle helt basic ting, som de skulle gøre for os alle sammen, før de gik i gang med Hvidvind. Og så synes jeg bare, at Hvidvinden er sgu sådan lidt... Mm-hmm. Altså, øh, man skal ikke tale gremt om et men sådan som en gamle dage sagde et mm-hmm. dameblad. Det er sådan lidt, okay, skal så også være lyserødt toiletpapir til damerne, fordi det kan de nok godt lide. Altså, vi kommer dog ikke, fordi vi sådan vil trippe rundt og føler, som, øh, som om vi er medlem af, eller med i sådan en eller anden øh, yndig serie. Altså, 60. City vil man sige gamle dage. Altså, vi kommer netop for at være med i den der store gruppe, hvor der er både unge, gamle mænd og kvinder og... Måske hvis vi var heldige nogen, der følte de havde det helt tredje køn, øhm, så, så det der med at være sådan, så skal damerne have sådan en lille hyggeligt hjørne, hvor de kan sidde og spise sushi og drikke hvidvin. Altså, det har vi overhovedet ikke tid til, fordi vi skal se kampen. <laughs> Men Sara,
1: du siger jo også, du synes, at maden er helt vildt ulækker. Altså, hvis du har det sådan, er det så ikke fint nok at komme og spise en magnumis, eller hvad savner du, hvis det ikke er lyserødt toiletpapir, hvidvin eller sushi?
10: Jamen, jeg savner måske bare en, en, en fransk hotdog med en pølse, der ikke er lavet af sådan noget mærkelig mos, og så nogle gange er de frosne, fordi deres organisering er så håbløs. Altså, øhm, jo, jeg synes, det er fint nok at lave, en, at, lave at man kunne få en, en falafel eller et eller andet vegetarisk, men det er bare en lille, bitte, bitte del af den store oplevelse, det er at gå til fodbold. Og bare sige, få styr på indgangen først. Mm. altså forstyr på at vi ikke skal bruge at man ikke skal tænke på min sektion mm, en halv time, 40 minutter skal jeg nok komme før, før jeg kan komme ind øh, altså forstyr på det forstyr på de der helt basic ting forstyr på at når de sælger øl så altså er det ikke den samme person der både skal øh, tage ølene, putte dem ned sådan holde og putte låg på og gå over med dem altså du ved, tag på kursus på Roskilde Festivalet og se hvordan man langer øl effektivt over disken og når de så styr på det så må de gerne servere hvidbind, hvis der er nogen, der vil have det. Altså, men jeg synes bare, der er nogle andre ting, der er, så, der er så meget før, som er fanoplevelsen. Og jeg kommer for at være fan. Jeg kommer ikke for at være kvindelig fan, og jeg kommer ikke for at føle men jeg, jeg, jeg føler mig ikke set som fan, fordi jeg kunne få et glass, øh, Jeg vil føle mig set som fan, hvis jeg kunne komme ind hurtigt. Og en kold pølse, det er sgu
1: godt nok også ulækkert, synes jeg. Så hvad tænker du egentlig om øh, som fan, den fan, du gerne vil være, fodboldfan, at parkens formand, han så kommer med de her antagelser? Provokerer
10: det dig? Mm. Ja, lidt. Det gør det. Altså, jeg tænker bare, at han skulle måske komme med over. Altså, han skulle måske komme med over og en kampen en dag. Øh, og så opleve de forhold. Altså, jeg synes, han skulle måske sætte sig mere ind i, hvad er det, der tænder os? Men tror øh, du ikke, han tager kamp? Jo, det tror jeg bestemt, han gør. Men jeg tror, han ser det over i en lounge, mm. hvor der, er, hvor der er tænder, der serverer ølene for ham, og hvor, øh, og, hvor, og, 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 og hvor man har en fast plads. Altså, jeg tror ikke, han står på sektionen. Hmm. Øhm, men det synes jeg, han skulle gøre. Jeg synes, han prøve at gå ud altså, og få den der fornemmelse. For det er det, der typisk bliver han har. Ved han egentlig, hvad det er, der driver os? Der hmm. har jo også været, øh, og jeg kan ikke huske, det er samme interview, men øh, der bliver fyret sådan en klublegende i, den, i de løbet af de par uger i FC København, der hedder, øh, hedder Per øh, til en af øh, topskruerne Jonas Winsmer. Og der er han ude og siger, det har jeg jo ansvaret for, og nu har vi gjort det så godt, som vi kunne, og så ser vi fremad. Og så har det sådan et, mmm, det måske ikke lige sådan, vi opererer. i fangmiljøet. Der ser vi ikke frem, at vi ser også hele tiden tilbage. Og det der med at få en fornemmelse af, det, vi er ikke bare kunder. Vi er også kunder, og jeg er godt klar over, at de er der for at tage alle mine penge. Men, øh, men vi, er også in, vi investerer også noget os selv. Der er også noget kærlighed og noget veneration. Og lige nu føles det lidt med pakken, som om man, man har sådan jeg troede, vi var kærester, og så siger de sådan, nej, 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 det, det, er, bare, det er bare forretning, det her. Altså, det er lidt sådan den der ugengældte... følelse, som 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 bliver som som gør mig lidt irriteret og der bliver den der hvidvin bare endnu en del af det
0: og så, hvis vi lige skal tilbage på sporet i forhold til de her forhold, der jo er, på, er i parken. Du taler om øh, fanfællesskabet, og det egentlig er underordnet, øh, hvilket køn man er. Er det ikke netop for at være inkluderende og for at forbedre den her fanoplevelse? Også for de her kvindelige fodboldfans, der er, at parkens formand også vil tænke på, hvad kvinder egentlig har lyst til og behov for?
10: Jo, det er det, der det det, det er helt sikkert... Lige nu er det bare absurd at tale om, at man skal føle sig inkluderet som kvinde, hvis man kan få et glas vin. For man kan ikke komme til at købe det forbandede glas vin, fordi der er så lange køer.
1: Så det er faktisk personale, vi mangler? Altså der mangler simpelthen folk i boderne, fordi det tager alt for lang tid at få sine kolde
10: pølser og sin fadøl, og det vi man ikke... Øh, altså kan... nu, er jeg jo ikke, nu er jeg jo ikke sådan en konsulent ude i øh, restaurationsdrift, men, men øh, der er i hvert fald øh, nogle, nogle ting, når man ser på det, hvor man tænker sig rent logistisk, er det, er det ikke så super organiseret. Og så må man jo også bare sige, at parken er gammel, og den er bygget til en anden tid. Hvor man måske ikke, øh, hvor man måske ikke øh, forestillede sig, at man skulle du ved, købe shottrører og også have en hapstok og kunne få en is. Og, altså, øh, at, at der er både, tror jeg, sådan noget helt logistisk og indretningsmæssigt, der er udfordret, øh, og så noget organisatorisk. Men hvordan det fungerer, det ved jeg ikke. Men der, det bruger Parkens formand jo kunne finde ud af, fordi han kommer fra Bellacenteret med en baggrund. I netop hospitality. Um, og det synes jeg bare, at der skulle have bruge sin faglighed. Og så skulle han gå lidt mere på opdates i, hvad er det for... Det er, det er at være fan, og hvad er det, der driver os. Og hvis man kunne det, så tror jeg, vi kan mødes det sted, hvor vi både er en god forretning og utrolig glade fans. Så er det slet ikke en del af charmen, at det jo er lidt slidt i parken,
1: og sådan er det at gå til bold. Der handler det jo om fællesskabet og egentlig ikke om forholdene omkring det.
10: Mm, så altså, det ved jeg. Altså, men, jo, sådan er det jo, og jeg elsker at komme i parken. Men hvis man vil forbedre det for mig, så skal man bare starte et andet sted end med at købe nogle flasker hvidvin. Fordi det er ikke det, der er det grundlæggende problem. Det er, at det er underdimensioneret til, når vi er, at det er 6.000, vi er neden, og der er to store indgange. Altså det, det er nogle andre ting. Det er nogle meget større greb. Det er også meget dyre. Mm. Øh, men altså, jeg, som jeg startede med at sige, jeg elsker jo pakken, og jeg elsker at være der. Jeg kan bare ikke tales til, som om jeg er siden en, der først bliver glad, når jeg står i og drikker vin. Der skal ikke tid til, for jeg skal synge med på sangene.
1: Sådan lød det altså, da vi talte med FCK-fan og journalist ved Politikken, Sarah Skarv, den anden dag om hendes oplevelse af at gå i parken.
0: Nu skal vi tilbage til vores historie om romøder, for i Danmark der er der faktisk meget hjælp at hente, hvis du og din partner ikke kan blive gravid på almindelig vis, og så at sige. Faktisk så bliver hver 12. barn i Danmark undfanget gennem fertilitetsbehandling. Det viste målinger fra Sundhedsstyrelsen i 2017. Men spørgsmålet er, hvad man gør, når man ikke kan have mulighed for at få fertilitetsbehandling. Ja, lige præcis, fordi i Danmark der er det altså forbudt
1: at have solgatbyråer, hvor der er mellemmænd, der tjener penge på kvinders kroppe. Og det har altså fået flere og flere barnløse par til at søge mod udlandet, hvor det er muligt netop at gå til et solgatbyrå. Netop for, at nogen andre kan etablere kontakten mellem en romor, og så det barnløse par. Og et af de par, der har fået børn med en udlandsk Romor. det er Kasper Arianto og hans mand. Og nu kan vi altså sige godmorgen og velkommen til netop dig, Kasper Arianto. Godmorgen.
5: Godmorgen. Godmorgen.
1: Kasper, du og din mand fik tvillinger med en Romor fra USA tilbage i 2018. Hvordan kom I frem til den beslutning, altså at det var en romor, der skulle føde jeres barn?
5: Jamen så altså, til at starte med, så vil jeg sige, og det, det håber at vi, at vi kommer lidt nærmere ind i det her, så vi jo bliver jo enormt provokeret af en sætning som mellemmænd, der tjener penge på kvinders kroppe. Men det tænker jeg, at vi kommer omkring, så lad os tage den fra starten. <laughs> lad os
1: gøre det. Vi,
5: øh, vi, øh, jamen, vi, vi kom frem til en beslutning øh, af omveje. Det var ikke vores plan A, bestemt ikke. Vi vidste, at vi blev gift øh, for lidt over seks år siden, at vi rigtig gerne ville have børn. Og øh, når man er to mænd, som vi er, så er man nødt til at kigge på, hvordan gør vi det. Vi troede egentlig selv, at vi skulle adoptere. Det er bare, selvom det er en juridisk mulighed, det er Danmark ikke rigtig en praktisk mulighed, for der ikke er nogen lande, der vil give børn til homoseksuelle, stort set i hvert fald. Og vi prøvede en regnbuefamiliekonstellation, hvor den kvinde, vi så skulle have børn med, så bestem- om- ombestemte sig i sidste øjeblik, hvilket udstillede, hvor skrøbelig den situation er. Og så var det, at vi fik øjnene op for sugasi eller rumorskab, som det hedder i USA. Øh, og der var vi selv i starten ret styret af, tror jeg, de her myter omkring, åh oh, er det ikke noget netop med kvinder fra dårlige kår og år og Fjernøsten osv. Og, og så var det, at vi fik øjnene op for det amerikanske system, hvor det her ligesom har været statsstyret af sundhedsmyndighederne med eksperter og læger og advokater ind over gennem årtier.
1: Betyder det så, at de kvinder, der er rumødre i USA igennem deres systemer, de simpelthen er baggrundstjekket, altså at de for eksempel ikke gør det af økonomiske... Årsager.
5: Præcis, præcis. Altså det, de er fuldstændig baggrundstjekkede, det er vi også som det, man kalder intenderet forældre, altså os, der skal være forældre i sidste ende. Og man kan sige, det, det, er, jo, det, er, jo, øh, det er jo det, som vi savner lidt i debatten nogle gange nu, hvor er i selv på det her med mellemmænd, der tjener penge. Altså, ordet kommercielt, så kan jeg sige, skuer jo også, fordi det, som vi har betalt til i USA, er jo ikke at give en kvinde i nød øh, penge, som hun kunne give af sit barn. Det er i virkeligheden at betale for et sikkerhedsnet, der handler om forsikringer og advokater, og læger i allerhøjeste grad. Jo, så har øh, vores romer også fået noget kompensation, men den må ikke være livsændrende. Hun skal simpelthen igennem, udover et psykologisk baggrundstjek og en medicinsk baggrundstjek, så skal hende, øh, så skal hende og hendes mand, øh, øh, som, som hun havde i vores tilfælde, også igennem et økonomisk baggrundstjek, så simpelthen siger, at den kompensation, du får for det her, må ikke være livsændrende. Du må ikke kunne gøre det her for penge, Og det er simpelthen et, en sikkerhedsmekanisme, man har i USA for at sikre sig, øh, at, at, at alle gør det her af de rigtige årsager, så vidt muligt
1: og Kasper, bare sådan helt lavpraktisk. Hvordan finder man frem til den kvinde, der skal føde ens barn? Altså har du og din partner en mulighed for selv at vælge kvinden?
5: Jamen det har vi. Øh, vi har valgt kvinden, men hun har også valgt os. Øh, og man kan sige, det er jo... Det er jo også det, der er enormt vigtigt for mig at sige, det er, når I kommer ind på det her med, at det er forbudt at have sogatbyråer i Danmark, så er det fordi, at det får den her tone af, at oh, det er bare folk, der skal tjene penge på barnløses par, og ulykke og på kvinder, som, som ikke har andre muligheder. Sådan er det bare ikke. Sådan er det i hvert fald ikke i USA. Jeg kan kun tale for USA, fordi det er den proces, vi har været igennem. I USA, der finder man kvinden ved at rette henvendelse til øh, advokatbyråer, som specialiserer sig inden for reproduktiv juror og som så ligesom hjælper med at skabe kontakt til de her kvinder, kvinder de melder sig selv til, til de her advokatbyråer, og så starter hele den her proces med økonomisk, psykologisk, medicinsk baggrundstjek, og det samme starter for os. Så har vi fået nogle profiler til, der øh, kunne det her måske være et match? Derefter så skal vi ligesom mødes på Skype, det var verdens vildeste første date på Skype med Lindsay og hans mand Brad, hvor vi havde en advokat med i det her digitale rum til at sidde og komme igennem en masse spørgsmål af, hvorfor gør vi det her? Hvorfor vil vi det her? Etik, hvad gør vi, hvis der er Down-syndrom? Hvad gør vi, hvis der skal foster reduceres? Hvad er jeres religiøse holdninger? Alle de her ting. Og derefter, efter det møde, der havde vi så noget tid til at vende tilbage, hver især til advokatbureauet og sige, vil vi gerne arbejde med hinanden? Så det er ikke kun os, der vælger kvinden. Hun har også valgt os i allerhøjeste grad
1: det lyder jo helt vildt omfattende faktisk, og det lyder også til, at I har fået en relation til det her par, inden at I ligesom vælger dem, og at de vælger jer. Hvor lang tid tager alt det her forarbejde?
5: Jamen altså alt i alt, fra vi bestemte os for, at det var den her måde, vi gerne ville have børn på, til vi fik børn, der gik lige rundt regnet regnede tre år. Øhm, så det er noget af en, en, en elefant fordi der nemlig er rigtig mange ting, man skal omkring, og det skal der være. Der skal være rigtig mange sikkerhedsinstanser omkring det her, både mentalt, medicinsk, men også juridisk. Altså hvis der sker noget både med os eller med linse under graviditeten. Og vi har nemlig fået en relation til hende og hendes mand. Det er simpelthen hele humlen, især i USA, igen jeg kan kun tale om USA, der er det menneskelighedsfaktoren, der, der tæller? Vi har involveret os i Lindsay og hendes familie som mennesker. De har involveret sig i vores. Vi var over møde dem, før vi overhovedet prøvede at blive gravid, for at forstå, hvorfor er det, de har lyst til at gøre det her? Hvorfor er det, hun har lyst til at gøre det her? Det sidste, vi ville gøre, var at lave en baby på en bestilling fra en kvinde, vi har aldrig kunne sætte navn på eller ansigt på, netop fordi det er så ekstremt vigtigt for os, og for vores børn, for skyld, at de kan have mulighed for at kende deres ophav.
0: Og Kasper, nu siger du, at den her proces ligesom har foregået over tre år, og den lyder jo rimelig omfattende og meget sådan frem og tilbage. Altså, de her sugate byråer, hvordan kan I være helt sikre på, at forholdene er optimale, og at, at det fx ikke kan have konsekvenser for kvinden at bære jeres barn, altså i forhold til, om der kan være nogle følgevirkninger ved fødslen eller hun får mm. fødselsdepressioner. Hvordan kan I være sikre på, at forholdene er helt optimale?
5: Men det er jo faktisk det, der er sjovt ved det begreb, vi bruger herhjemme, når vi kalder det for kommercielt sugesi. Det får den her onde klang af sådan, åh, det er folk, der skal udnytte os, og vi skal betale penge. De penge, de går til at skabe, det sikkerhedsnet, som man faktisk ikke har mulighed for at skabe rent juridisk i Danmark via altruistisk sukasi, Altså hvis du har en veninde eller en ven, øh, eller en søster, der gerne vil bære for dig. Og man kan sige, det, det er nok ikke en ven, primært veninde, trods alt. Okay. Det bliver lige moderne nok her. Øh, man kan sige, vi har ikke gjort andet, tror jeg, end at bryde vores hoveder med hvad de potentielle konsekvenser for det her kunne være. Og det er nok derfor, vi har valgt at gøre det i USA, hvor at man... Jeg vil hellere kalde det under ordnet forhold, end jeg vil kalde det kommersielt surrogasi, fordi... Vi har lavet en samarbejdsaftale, som går ind og pinpointer, jamen, hvad skulle der til for Lince, for at hun kunne føle sig tryg i det her. Fordi der er en risici for, at hun kunne tabe sin reproduktive evner. Hvad hvis der skete noget under fødslen eller en fødselsdepression, alle de her ting, hvor vi ligesom forpligter os til at sige, vi kan ikke bare hente et barn og så sige sayonara, så er vi ligesom glade, og så skal vi aldrig tage ansvar for dig igen. Der er så sindssygt mange klausuler, der siger, hvordan tager vi ansvar for hinanden i det her, og vores ansvar strækker sig også langt efter fødslen til at sikre sig, at hun har det godt. Og det gjorde vi jo altså, både sådan rent fysisk ved at være til stede til fødslen, hvor vi var indlagt sammen i stue ved sådan en stue, og var sammen i ugerne efter, hvor hun pumpede ud, og vi gav mælken til tvillingerne i flaske. Vi snakker stadigvæk med hende, hvis ikke en gang om ugen, så i hvert fald et par gange om måneden, øh, hende og hendes mand. Altså, så, 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 jeg tror det her med at tro, at alle barnløse par, der vælger få børn via suga de Øh, spekulerer i, hvordan de kan gøre det her på kvindens bekostning og bare hurtigst muligt slippe ud af det her. Den passer simpelthen ikke. Den passer i hvert fald ikke med det verdensbillede, jeg har mødt og med de mange par, danske par, jeg har mødt, som har fået børn på den her måde. Vi bekymrer os ekstremt meget omkring alle involveret i processen.
0: Og alle involveret i processen, siger du, det lyder også som om, at der er flere end bare to forældre, altså at rumoren her, hun også er en en form for forældre for for jeres børn, når I har kontakt med hende sådan en gang i ugen. Er det rigtigt? Altså fungerer hun også som en form for forældre for jeres børn?
5: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og man kan sige, det er det, som mange ofte misser i debatten her, det er i hvert fald nu kan jeg igen kun tale for vores egen proces. Lindsay, som hun siger, jeg føler mig ikke som mor. Jeg føler mig som en tante, der er forbundet til jeres familie. Jeres familie eksisterer i kraft af vores. Vi har gjort noget stort sammen. Vores kontakt handler om, at vores børn skal have mulighed for at forstå, hvordan de kommer til verden. Det vil vi fejre. Vi vil fortælle dem alt. Det sidste, vi gør. er at prøve at få det til at lyde som om, de er kommet på verden, til verden på en anden måde end de er. Øhm, så man kan sige, det, 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 det handler i høj grad også om at forstå, at i USA blandt andet, der kører man via det system, der hedder gestationel så Det er et teknisk term, som betyder, at en romor bruger ikke sin egen æg. En rummor bruger ikke sin egen æg, så hun giver ikke sit eget biologiske barn væk. Vi har haft en ægdonor på, og så har vi befordret de æg med vores sæd, og så har Lindsay borget det. Hun har været det, man kalder en gestationel carrier. Og det gør også, at der ikke er noget biologisk bånd mellem dem, selvfølgelig ikke. Altså, der kan være noget biologisk i forhold til det at bære et barn, som selvfølgelig også øh, har en tilknytning, øh, som, 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 som meget forskning viser, men rent genetisk set, så, så, så er det ikke biologisk hendes barn. Og derfor, som hun siger, I'm not their mom. I just love you guys. Øh, og det er derfor, vi er i kontakt med hinanden.
1: Og Kasper, noget af det, man jo hører herhjemme, som er nogle af skrækhistorierne, det er simpelthen, at de fortryder, når de øh, bærer børnene i maven. Har I på noget tidspunkt været bekymret for, at Linsen skulle skifte mening?
5: Nej, overhovedet ikke. Altså netop fordi, at du i USA har så strikse retningslinjer fra statsligt niveau omkring, hvordan det her skal foregå, så når du når til det punkt, hvor du rent faktisk forsøger at blive gravid sammen, der har du været igennem så mange samtaler med psykologer og læger og advokater omkring, hvad det er, du træder ind i, både også som incenderede forældre og Lindsay som carrier. At, at, at hvis du kigger på statistikkerne gennem de sidste mange årtier i USA, så har der været forsvindende få altså sager, hvor noget er gået galt i forhold til folk, der har fortrudt undervejs. Fordi man går ikke ind til det her med en holdning om, jeg skal give mit barn væk. Man går ind til det her med en holdning om, jeg vil gerne hjælpe et barnløst par. Og når det er fundamentet for processen, så er det bare meget, meget sjældent, der sker fejl. Nu som, øh, som I faktisk nævner det her med, at man hører historier om, om, om folk, der har fortrudt. Jeg har faktisk hørt flere historier om det i Danmark, hvis man tager en dokumentar som den falske romor for TV2, der var for et par år siden. Fordi i Danmark, selvom du gerne må lade en søster eller en veninde for dig, så har vi intet af det her sikkerhedsnet. Vi har ingen mulighed for at tale med advokater eller læger. Danske fertilitetsledninger må ikke hjælpe dem med at blive gravid. Du skal man tage til udlandet, til Kyberen, Belgien, whatever. Altså... Så, 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 så det skuer i mig, når vi har den her snak omkring, at oh, det er ondt, fordi det er kommersielt, der er mellemmænd i USA. Nej, det handler i bund og grund om, at der er nogen, som passer på dig i processen, og det kan du ikke få i Danmark.
0: Og det lyder som om, at det har været under ordentlige forhold, den måde, I har gjort det via USA. Men har der alligevel været mm. nogle udfordringer ved at bruge en udenlandsk rogemur i jeres tilfælde fra USA?
5: <laughs> der har været masser af... Og faktisk ikke i USA overhovedet, derover har processen været netop også, fordi det er fuldt lovligt i USA, øh, og det er hverdag i USA. Altså, du har en helt anden tilgang til det her. Hvis du tænker på amerikanske livsstilsprogrammer, hvor de altid snakker om the community, om doing it for the community, der er et helt særligt sådan væv stof i det amerikanske samfund, som gør, at man hjælper hinanden på mæssigt plan. Og derfor så har si eksisteret historisk set meget tidligere, end det har i vores del af verden. Og derfor så er det også blevet sat i system øh, under øh, statslig guidance fra sundhedsmyndighederne meget tidligere. Så hele delen i USA har faktisk været smertefri, smuk, øh, sådan en kæmpe, et et, 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 et village to race a kid-agtig følelse, som har været enormt rørende også. Problemerne har været, når vi er kommet hjem. Og det er fordi, at vi har en lovgivning i Danmark, som faktisk ikke rigtig handler om det her. Vi har en adoptionslovgivning, som prøver at lege, at at, at, at så kan det også handle om det her. Forskellen er bare, at det ikke er en adoption. Det er vores biologiske børn. Og vi har en masse politikere, som siger, at de gerne vil tage barnets tav seriøst, men samtidig så bliver vores børn nægtet adgang til os som forældre. Vi fik ikke barsel eller sundhedsplejesk eller lægehjælp i starten. Øhm, og på samme måde, så, så, så kan vi heller ikke blive registreret øh, som en familie, på grund af den danske lovgivning, på trods af, at vi har alle retsdokumenter fra USA, hvor Linser også øh, blandt andet peger på os som de retmæssige forældre og frasiger sig forældremyndigheden.
0: Mm. Og lige her til sidst, Kasper. Øh Lige om lidt, så skal vi altså tale med Pernille Skipper, og hun mm. øh, har før deltaget aktivt i den her debat, hvor hun altså mener, at såkaldt øh, kommercielt roemoderskab fortsat bør være ulovligt her i Danmark. Et af hendes argumenter mm. for det er altså, at man ikke bør få børn på andre kvinders bekostning. Hvad tænker du om øh, det, og er der eventuelt noget, du vil øh, bringe videre til Pernille Skipper, hvis du mm. har mulighed?
5: Jeg kan sagtens huske kronik i politikken tilbage fra mig måned. Jeg er fuldstændig enig med Panel i, at man skal ikke få børn på andres bekostning. Og det føler jeg heller ikke, at vi har gjort. Jeg husker, at jeg blev enormt ked af at læse den her kronik, hvor hun sammenstiller sugasi med børn, der er blevet tvangsfjernet eller stjålet under historiske diktaturer. Altså, det er fuldstændig ud af proportioner. Jeg vil ønske, at Pernille vil sætte sig bedre ind i sagen, i stedet for at basere en hel kronik som fremtidende politiker på en dokumentar, hun lige har fået set på DR. Sætte sig ind i, at man ikke kan slå andre lande i hardcore med USA. Altså, vores mål er jo ikke at reklamere for at lade os alle sammen tage til USA og få børn. Vores mål er at sige, at hvis det kan fungere så godt derovre, med al den forskning og alt det statistik, der er på det område, hvorfor er det så, at vi ikke kan have en seriøs debat om, at vi burde kunne gøre det endnu bedre og endnu sværere for børn på den her måde i Danmark? Fordi i sin kronik, der spørger Pernille også, hun har svært ved at se, hvad man skulle gøre anderledes i Danmark. Vi har jo muligheden for altruistisk surrogasi. Man kunne starte med at kigge på, at der faktisk er sindssygt mange faldgrupper i Danmark. Hvis du har en søster, der gerne vil føde et barn til dig, så skal hun stå registreret som mor i minimum to og et halvt år. Mm. Så hun får børnepenge, hun får barsel. Den kvinde, der skal være mor, kan ikke få lov. Så det jeg har lyst til at give dig til Pernille, det er, at jeg vil sindssygt gerne øh, snakke med dig og også prøve at få nuanceret det her lidt. Øhm, og hun siger jo også i den kronik, at det handler om, primært om børnenes ret. Hun siger, at det handler ikke om, at forældre har ret til at få børn. Det er fuldstændig rigtigt, men der er heller ikke nogen, der har ret til at forhindre os i at få børn. Men hun siger, at det er børnenes ret, det handler om. Og hvis hun virkelig mener det, så vil jeg ønske, at hun vil hjælpe os med at få registreret vores børn, så vi kunne blive én familie. Ja, det, det, hører,
0: det hører vi i hvert fald, Penelope Skipper, om lige om et øjeblik, som er altså social- og ligestillingsordfører for enhedslisten. Kasper Ayanto, tusind tak, fordi du ville medvirke her til morgen.
5: Selvfølgelig. Tak for det.
0: Og det er altså ikke alle, der er enige i, at man skal kunne betale
1: en kvinde for at føde sit barn. Om lidt, der taler vi nemlig med Penille Skipper fra enhedslisten om, hvorfor hun mener, at brugen af de her såkaldte kommersielle romøder fortsat skal være
0: ulovligt i Danmark. <tryk> Og øh, vi øh, forsøger altså fortsat at få øh, Pernille Skipper, som er social- og hos Enhedslisten, med for ligesom at kunne svare på det her, som Kasper Arianto ligesom har spurgt om, altså hvorfor forholdene ikke bliver bedre, hvis man søger en rumor. Men øh, hun øh, tager ikke telefonen. Vi forsøger her i løbet af morgen at komme igennem til Pernille Skipper. Og
1: indtil da, der taler vi om, om det er okay at blive ansat på baggrund af sit køn for at fremme ligestillingen i erhvervslivet. Det er der nemlig delte meninger om. Og det er altså til trods for, at virksomhederne siden 2013, de har været pålagt at opsætte mål for, hvordan de vil fremme ligestillingen, blandt andet i deres bestyrelser. Senest så har Radikale Venstre været ude og sige, at de nu vil have indført kønskvoter i Danmark. Simpelthen fordi ligestillingen
0: går for langsomt. Mm-hmm. Men øh, skal man ikke helst ansættes på baggrund af ens kompetencer frem for øh, ens køn? En kvinde, som er en del af det danske erhvervsliv og har været med i det i over 25 år, det er altså Jette Ditlev. Hun er i dag ledelsesrådgiver og professionel bestyrelsesmedlem. Og vores kollega, Laura Kirkebæk, hun talte altså med hende i går, hvor hun spurgte, hvorfor der er brug for de her kønskvote. I erhvervslivet.
7: Jamen, jeg synes faktisk, det der er vores største problem, det er, at der ikke sker nogen udvikling. Der har ikke været nogen udvikling igennem de sidste mange, mange år. 25, 30, flere år måske. Og vi har prøvet på rigtig mange andre måder, med gode intentioner og skåltaler, men det har ikke hjulpet. Så derfor skal der måske nogle andre midler til nu.
8: Hvorfor er det så vigtigt at få kvinder ind i bestyrelsen? Hvad hvad er det, vi kan bidrage med? Det,
7: det, som vi ved fra en del undersøgelser, der er lavet, både her i Danmark, men faktisk også nogle udenlandske undersøgelser, det er, at vi ved, at diversitet det skaber faktisk bedre resultater. Så hvis man skal se det ud fra den betragtning, så er det jo da i hvert fald et godt argument set fra en virksomhedsejer- eller bestyrelsesvinkel, den anden betragtning, som måske er endnu vigtigere, det er, at det er sådan både i samfundet og på arbejdsmarkedet, at der er vi kønsmæssigt cirka 50-50. Og det betyder jo, at hvis ikke man tager den kvindelige del med i tilstrækkelig betragtning, jamen så mister man jo en enorm stor del af talentmassen, og det er jo heller ikke særlig smart. Så det er i hvert fald to gode grunde til at kigge
4: på det.
8: Siden 2013 der har de 2.000 største virksomheder i Danmark været pålagt at sætte mål for, hvordan de vil fremme ligestilling, blandt andet i deres bestyrelser. Betyder det ikke, at vi er på vej i den rigtige retning, eller hvordan?
7: Jo, det er rigtig fint, at der er sket noget. Der sker bare ikke nok. Og hvis vi ser på, hvor Danmark ligger henne i forhold til det, som vi jo altid ser de lande, vi normalt sammenligner os med, f.eks. øvrige nordiske lande, så er vi jo langt, langt bagefter. Og så er der mange af så kan man diskutere kriterierne osv., men kriterierne er jo nu engang de samme på de ranglister, der laver blandt andet nogle af dem, som World Economic Forum laver. Og, og hvis vi gerne vil det her, og det bør vi som samfund, fordi det faktisk bidrager til samfundet, så er det jo meget muligt, at der faktisk nu skal til nogle andre boller på søvn. Og det er jo det, der egentlig er baggrunden for, at der er nogen, der begynder at kigge ind i det her maskinrum. Vi ved også fra undersøgelser, at noget af det, der virkelig virker, det er netop at sætte mål. Altså konkrete succeskriterier. Og det er jo også noget af det, der er sket i en del af de større virksomheder, hvor der er kommet fokus på det. Men det er jo ikke sådan, at man i alle virksomheder siger, at nu gør vi så også noget ved det. En ting er at have det til at stå på pænt papir eller hænge på væggen. Men hvad sker der så? Hvis ikke der sker noget,
8: så sker der jo ingenting. Det har den jo ikke. Men man kunne jo sige, at øh, alle muligheder i princippet er åbne for kvinder, der ønsker at komme ind i erhvervslivet. Altså, handler det ikke bare om, at de skal være, at de ikke er kvalificerede nok, dem, der måske søger et øh, job?
7: Hvorfor skulle det være, det? Altså, vi har øh, et håndsvis af veluddannede, højt kvalificerede kvinder. Helt generelt har vi i samfundet kvinder, der er mere veluddannede end mænd, hvis man skal vurdere det på rent uddannelsesniveau. Det er den ene del. Den anden del, det er, at vi jo på en eller anden måde øh, måske glemmer lidt, at det er ikke bare et spørgsmål om at, at, at masse sig frem, fordi hvordan er det så, vores øh, vores kultur og vores normer øh, er skruet sammen. Og det er jo der, hvor der også er lavet en del forskning på den her øh, ubevidste bias, som der er. Altså, der kan jo være mange gode grunde til, at man ikke siger, at vi vil ikke have kvinder, men det er ikke det, der er det typiske. Det typiske, det er, at den her ubevidste bias, det er, at vi gør, som vi plejer. Altså, vi foretrækker ganske enkelt de stier og de veje, som vi plejer at gå. Det er også det, der er nogen, der har kaldt rib rapper effekten Man tager noget, der ligner en selv. Vi vælger det, der ligner en selv. Og vi kan jo se, at det faktisk er faktisk en del af problemstillingen i det her. Det er ikke en uvilje. På samme måde kan man jo sige, at det er der rigtig mange, der er også masser af mænd, som, som siger det. Og jeg kan jo se på min Twitter-account i går, hvordan den nærmest er fuldstændig brændt sammen af kommentarer. Øh, og, det, og det handler jo blandt andet om, øh, at de kan jo bare komme i gang. Ja, men det er også rigtigt. Vi er også i gang. Mange af os har været i gang i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Men det er bare ikke nok. Altså, det er ikke nok, fordi vi bliver ikke helt... Der skal jeg kalde det bedømt, måske altid på de samme kriterier. Og det er ikke fordi, virkelig ikke fordi, at mænd er onde på nogen som helst måde. Det er fordi, at der ligger indlejret i vores kultur og den måde, vi arbejder på, nogle normer, strukturer og systemer, som vi skal have gjort op med i langt, langt højere grad. Så er der nogen, der siger, at kvinder vil ikke. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Der er masser af kvinder, der ikke vil. Det er der også masser af mænd, der ikke vil. Så det i sig selv er jo ikke noget argument. Altså, der er jo masser, der ikke har lyst til at påtage sig lederjobs, eller for den sags skyld, gå ind og arbejde i bestyrelser. Fredværd med det, det har jeg overhovedet ikke noget som helst problem med. Det, der egentlig er udgangspunktet her, det er at sige, jamen, dem, der gerne vil, og hvis vi gerne vil skabe både den vækst og de bidrag, og det værdi, vi skal have i, for at få for, for, simpelthen for en bedre fremtid, men så kan det være, at vi er nødt til at træde nogle nye stier. Og hvis det er, at vi skal begynde at kigge på kvoter, så lad os kigge på det.
8: Men et af argumenterne imod de her kvoter, det kommer jo også fra, fra mange kvinder, som siger, at de vil ikke ansættes på, på deres køn, men, men på deres kompetencer. Kan du ikke hmm. godt forstå det? Nej.
7: Altså, jeg er bare nødt til at sige, at der er jo ikke nogen, der bliver valgt kun fordi de har et specifikt køn. Man bliver jo valgt, fordi man også har et specifikt køn. Og det kan jeg ikke se som noget som helst problem. Altså, som jeg plejer at sige, hvis det, at jeg er kvinde, er en ekstra kompetence, så fint med mig. Jeg, jeg har virkelig svært ved at se, at det skulle være et argument. Det er jo ikke sådan, at hvis vi smider to sløve knive ud i en bestyrelse, fordi de nu har siddet der af navn i enormt mange år, og så får to knivskarpe kvinder ind, så taber den bestyrelse jo ingenting. Og de findes derude. Altså, man kan kigge rigtig mange steder. Uh, man kan kigge i uh, for eksempel Women on Board. Der har Dansk Industri en database, hvor jeg tror, vi er over 200, der ligger i den database. Top, knivskarpe kvinder. Der findes uh, det, der hedder Selection F. Der er en, uh, en, en klassisk search uh, virksomhed, rekrutteringsvirksomhed, der er over 400 jo skarpe kvinder, der er bygget op den database er bygget op over de sidste halvanden til to år altså, der er masser af talent derude
8: Så synes du i virkeligheden, at de kvinder der siger, at, at, at de ikke går ind for, for de her kvoter, at de måske spænder lidt ben for sig selv?
7: Nej, det vil jeg overhovedet ikke vurdere på nogen som helst måde altså, enhver må jo træde den vej, som man selv øh, har lyst til at gå, og som man selv mener det, jeg vil ikke pådute nogen en konkret holdning jeg synes, det er en god idé, at vi drøfter, om det her kan være et skridt på vejen til at komme hurtigere afsted. For realiteten er jo, at der ikke rigtig er sket noget i de seneste mange år.
8: Har du selv Men... haft øh, øh, nogle oplevelser fra dit arbejde i bestyrelser med, at det, den her udvikling simpelthen er, er så svær at få sparket i gang? Altså, jeg, jeg
7: vil ikke sige om... om... Om jeg selv har haft oplevelser... Altså man kan sige, at noget af det der er udfordringen i det her, det er jo netop at skaffe synlighed for rekrutteringsgrundlaget. Og da det jo i rigtig, rigtig mange år har været sådan, at man rekrutterer via sit eget, hvad skal jeg kalde det, netværk, øh, hvor de så inde måtte være henne. Og det er jo sådan, særligt også på bestyrelsesniveau, at der er langt de fleste poster, altså jeg tror, at vi taler op omkring 95 procent af samtlige bestyrelsesposter, de bliver jo ikke offentligt slået op. Det er sådan nogen, hvor man bliver prikket på skulderen af, i forskellige netværk. Så det er det klart, at så kan det være relativt øh, svært måske at, at komme ind. Men det, det er jo ikke sådan, at jeg ikke siger, at vi som kvinder ikke selv har et ansvar. Det synes jeg absolut, vi har. Vi har et kæmpe ansvar, fordi vi skal også selv selvfølgelig gøre noget. Vi skal selv tage action, og vi skal også selv stille os til rådighed og sige, at vi er der. Fordi ellers er du heller ikke nogen, der kan finde os. Så det er jo ikke sådan, at man bare kan læne sig tilbage. Og det mener jeg heller ikke, at kvoter i sig selv kommer til at betyde. Det er, at man bare ansvarsfraskriver. Det mener jeg absolut ikke er, at det der er nøglen her. Det her, det kan være et middel sammen med en masse andre på vejen hen imod noget. Jeg tror ikke, at det er den eneste udvej. Jeg tror, at det er et, et af de værktøjer, vi kan have i vores værktøjskasse. Det er, at man kan om jeg så må sige, tvinge nogen til at prøve at åbne øjnene for at træde nogle nye stiger. Og
0: så lød det altså, da vores kollega Laura Kirkebæk talte med Jette Ditlev, der er professionel bestyrelsesmedlem og har været en del af det danske erhvervsliv i mere end 25 år. Og det blev altså afslutningen her på anden time af feedet, for i dag vi vender vi stærkt tilbage igen efter nogle nyheder, men de kommer altså her klokken 9. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Ja, godmorgen og velkommen her til den sidste time af feedet for i dag. Bag mikrofonerne der står altså Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Domanski.
1: Hvis du er en transkønnet mand i Danmark og gerne vil have udført kønsbekræftende kirurgi, altså kirurgi, der kan give dig de kønsdele, der passer til det køn, du identificerer dig som, så kan du formentlig godt glemme alt om at få lavet en penis, der faktisk virker. I Danmark der kan transkønnet mænd nemlig kun få lavet det, som kirurgerne simpelthen kalder for en hudflap. Det er hverken forbundet med næver eller urinrør, men sådan har det altså ikke altid været. I 2017 blev det besluttet, at plastikkirurerne på Rigshospitalet skal stå for at behandle alle de transpersoner, der ønsker at få udført netop det her kønsbekræftende QG.
0: Ja, og det betød samtidig, at der blev lukket for henvisninger til udlandet, hvor de altså ellers udfører langt flere og langt mere komplicerede operationer, end vi altså gør hjemme. Begrundelsen fra Sundhedsstyrelsen var altså, at man bedre ville kunne behandle efterfølgende komplikationer, hvis altså selve indgrebet var udført her i Danmark. Men de transkønnede mænd har altså ikke meget tiltro til de danske kir- kirurger, der har minimal erfaring med de her Operationer. I løbet af de seneste 16 år er der nemlig i Danmark kun blevet udført otte af de her såkaldte falloplastikker. det skriver politikken.
1: Ja, til at gøre os klogere på netop denne her problematik, der har vi fået dig i studiet, Alex Lauritsen. Velkommen til. Tak skal du have. Alex, du er projektleder i LGBT plus Danmark og så beskæftiger du dig med transpolitisk arbejde. Og du er også i gang med at lægge hånd på en spritny rapport, som simpelthen fokuserer på transpersoners adgang til kønsbekræftende kirurgi. Alex, først og fremmest, kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvilke konklusioner kan du ligesom drage i den her rapport, du er ved at lave?
11: Jo, øh, nu er vi jo stadigvæk, som du siger, ved at lægge hånd på, så vi må se præcis, hvor den ender henne. Mm. Men vi kigger ligesom ind i nogle forskellige problematikker, og den, øh, den ene er, at på området helt generelt, der kigger vi ind i det, vi vurderer en undernormering og en underfinansiering af behandlingstilbuddet. Altså, at øh, der er færre personer, som var forestillet, som skulle henvende sig til behandlingscentrene, end det, som viser sig at være tilfældet. Og når man har en undernormering, så betyder vi også, at vi har nogle længere ventetider. Behandlingstilbuddet her, det er også et øh, højt specialiseret tilbud. Og når noget er et højt specialiseret tilbud, så betyder det så, at man ikke har det udvidede frie sygehusvalg, som man ellers har i det danske behandlingssystem, så skal man hen til en af de tre centre, og når man er der, jamen, så kan der opstå ventetid, og den ventetid er så rigtig lang, og det har en effekt, det det, hvad man siger, det, det har en trickle-down-effekt i forhold til, øh, hvornår man så kommer ind og potentielt får mulighed for det her nederkirurgi.
1: Ja, hvor lang tid skal man vente på at få den penis, man gerne vil have?
11: Det er rigtig svært at sige noget om, det er også rigtig svært at sige noget om, fordi at, øh, at vi har en oplevelse af, at, øh, at øh, Rigshospitalet ikke altid er så villige til at dele information med os om, hvor lang ventetid vi kigger ind i. Vi ved af, at der står øh, ca. 77 personer på venteliste til, til nederkirurgi generelt. Det er altså også øh, vaginoplastik, altså at få lavet øh, Så Så det vi hører, det er, at man kan vente 2-3 år på at komme til, til de her øh, konsultationer man at få lavet dem, men, øh, men ofte så ved vi, at folk de kigger ind i flere år endnu.
1: Okay. LGBT Plus Danmarks sekretariatchef Susanne Brander, hun har været ude og sige, at den kirurgi som transkønnede mænd, de kan få tilbudt i Danmark, den er simpelthen ikke god nok. Ja. Altså kan du ikke fortælle os, hvad er det helt specifikt for en operation, som vi kan tilbyde de transkønnede mænd herhjemme, og hvorfor er det den ikke er god nok, som den er lige nu?
11: Øhm, jeg tror, der er flere grunde til, at, vi, at, at hvad skal man sige, målgruppen ikke synes, den er god nok. Det ene er, at når vi kigger til, til vores nabolande, hvor der bliver foretaget, eller i Europa, hvor der bliver foretaget de her operationer, jamen, så kan man øh, foretage dem med øh, større succesrette, øh, hvor der bliver lavet en, en forlængelse af urinrøret, altså at man kan stå og tis. Øh, Noget andet er, at man kan få en pumpe i sin penis, så man kan få en reaktion, som man, man kan bruge til sex. Det har man valgt ikke at foretage længere i Danmark, fordi man simpelthen kunne se, at komplikationerne var for for mange og for grælde. Men det betyder, at de operationer, som kan foretage sig hjemme, det er ikke nødvendigvis det, som folk drømmer om.
1: Nej, fordi vi hørte det jo faktisk lige i i oplægget til, at vi præsenterede dig. Kirurgerne kalder det for en hudflap. Man kan ikke bruge den til at tisse man kan heller ikke bruge den til at have sex. Er det som transkønnet mand, er det en fordel at få den her hudflap, eller vil man helst være den uden, når den ikke virker?
11: Jeg tror, det er et individuelt spørgsmål. Øh, de, jeg snakker med, øh, giver udtryk for, at de rigtig gerne vil have en, en velfungerende penis øh, på lige fod med cis Og det vil de gerne, fordi at det er en kæmpe del af det, vi forstår som vores kønsidentitet. Mm. Øh, der kan være nogen, som siger, at jeg har brug for, at der er noget fylde i mine bukser. Og vi har i samfundet en tendens til at hyperfokusere på det her, hvad har man i, i bukserne. Så for nogen vil, vil en penis, som ikke kan så meget andet end at være der, måske være nok og være tilfredsstillende, men for, for mange andre, så det er ikke det, de drømmer om.
0: Mm. Og derfor så er der altså nogen, der søger til udlandet for netop at få lavet en, en penis, der altså fungerer, så man både jeg kan bruge den til at med og have sex mm. med. Altså, hvad er problemerne ved at søge til udlandet frem for at få den lavet herhjemme?
11: Udfordringen er, at øh, for det første så kan man i Danmark ikke øh, låne penge i banken til sådan nogle operationer. Det betyder, at det skal selvfinansieres, og det er noget, man sparer op til, og det ved vi øh, kan tage rigtig lang tid. Det, vi ja, hvor, meget, i, øh...
0: hvor meget koster sådan noget?
11: Det er forskelligt, hvor man tager hen, men vi kigger langt op over 100.000 i hvert fald, og nogen kigger op imod en en kvart million, og hvis man er rigtig uheldig, så man ender op i en halv million. Så så vi kigger, og det det er som regel ikke bare en operation, der bliver foretaget, det er som regel en række operationer, der skal til, og de er kompliceret. Men når man ikke foretager særlig mange af dem herhjemme, så ønsker folk at tage derhen, hvor de tror på, at komplikationsretten er lavere, fordi volumen af antallet af mennesker, der kommer ind. Mm. Ja.
0: Men, men hvad er så problemet ved at tage til udlandet, hvis de har større erfaringer med at netop äh, lave de her former for øh, øh, operationer?
11: Jamen udfordringen er nu, at øh, i 2017, der besluttede Sundhedsstyrelsen sammen med Rigshospitalet om at tage behandlingen hjem til Danmark. Og det betyder, at, at når man vurderer i det danske sundhedssystem, at man har et højt specialiseret tilbud, som kan tilbyde operationer, jamen så kan man ikke længere få en henvisning, hvem ender det bliver vurderet fagligt, forsvarligt eller nødvendigt mm. så det betyder at vi kan ikke længere blive henvist øh, ud af landet og derfor så skal folk selvfinansiere, og det øh, bidrager selvfølgelig med nogle risici fordi man ikke nødvendigvis forstår det sprog der bliver snakket på et hospital men det kan jo også være at man kommer hjem og har nogle komplikationer og så skal behandlerne sådan set tilbyde en konsultation men de er ofte ret modvillige i at gå i nogle af de komplikationer for det er ikke deres operationer og mm. det har de faktisk som jeg har forstået det om ikke andet, en ret til at sige nej til
1: du nævner også nogle af hovedpunkterne ved denne her rapport, du er ved at udarbejde sammen med nogle af dine kollegaer. Der siger du, at der er ikke ret mange, der kan foretage lige præcis de her operationer herhjemme. Der er nogen på Rigshospitalet. Nu når de danske læger ikke er så erfarne, kan man så sige, at transkyndede mænd i virkeligheden er prøvekaniner for, om plastikkirurerne herhjemme kan udføre de her operationer?
11: <laughs> Æ- så man kan sige, når der kun bliver lavet et fortal om året, og vi kan se, at komplikationsretten er høj, og det er komplicerede operationer, så ja, det synes jeg godt, vi kan sige. Øh, og man kan sige, hvis man har et behandlingssystem med lange ventetider, hvor man igennem flere år måske har følt, at man skulle forsvare og forklare sig selv, at man føler, at man bliver sat i en prøve, før man overhovedet får adgang til de her operationer, øh, og man så hele tiden bliver sat bag i køen, fordi at vores kroppe vurderes som værende raske, og at man gør det mere man siger, syge, i og med, at man, man laver eh, operationer med potentielle komplikationer, jamen, så bliver vi hele tiden sat bag i rækken i forhold til kroppet, som somatisk er syge og som skal opereres. Så man kan kigge ind i et langt forløb, hvor man skal forsvare og forklare sig selv, at man er i tvivl om, om det kan blive lavet korrekt, og, og som man gerne vil, om vi er enige om succeskriterierne. Og så efterfølgende, jamen, så kan man stå tilbage med nogle komplikationer, som, jamen, som er livslange, som de også påpeger derinde. Og det synes vi ikke er godt nok.
0: Mm-mm. Men for at sætte det lidt på spidsen, er det så ikke okay egentlig, at man bliver sat bagerst i køen, når det er sådan en form for... Det er jo ikke en, en, en livsfarlig operation, man skal have lavet, eller en, en nødvendig i gåse og en operation. Det er det selvfølgelig for, at man føler sig mere tilpas i sin krop måske, men, men i forhold til andre operationer, som måske er livsnødvendige, er det så ikke færre, at man bliver sat bagerst i køen?
11: Tja, altså det synes jeg jo ikke, det er. Men jeg tror også, det er fordi, at vi forstår livsnødvendigt forskelligt her. Mm. Fordi somatisk kan jeg godt se, at, at operationer på f.eks. kræftpatienter er, er livsnødvendige for deres liv at virke. Æ, men for transpersoner er de her operationer også nogle gange livsnødvendige. Vi bliver nødt til at kigge ind i, at vi desværre bonger rigtig negativt ud på selvmordstroetighed. Og at vi kan se, at folk kan stå i en, en situation af en venteposition i op mod 8-10 år. Og det er rigtig, rigtig mange år, hvor, hvor det, der er din krop, og det, der er di, din kønsidentitet, ikke stemmer overens. Og det koster altså samfundet på alle mulige måder, og det koster desværre også rigtig meget den enkelte. Så jeg synes faktisk, at det her det er livsnødvendigt. Det handler bare om, at vi ikke bliver anerkendt på den måde.
0: Det lyder faktisk som om, at det nærmest kan redde liv og få øh, sådan en form for penis.
11: Æh, det tror jeg helt klart, det kan vi har desværre ikke meget data på det. Vi har ikke, ikke så meget at hive frem, og det er fordi, der er mørketal, det er fordi, at det ikke er blevet undersøgt, og det er fordi, at undersøgelserne som regel blev lavet, at de behandler, som også selv står og laver operationerne. Så, så vi ved ikke særlig meget om det, men mit bedste bud er klart, at det her, det redder liv, fordi det her, det handler om folks øh, velvære i årvis, og måske endda hele deres liv.
0: Så hvad er det konkret, der skal gøres bedre herhjemme? Altså, skal vi bare have nogle flere kirurger, som kan sørge for, at de her operationer øh, bliver lavet?
11: Øh, umiddelbart så tænker jeg, at øh, der er nogen, som, som tager der ind og som, øh, som er tilfredse med de resultater, de får. Og jeg skal ikke være her for at sige, at vi ikke skal have foretaget nogle operationer herhjemme. Øh, jeg kan ikke vurdere, hvor svært de er at lave. Så dem, som gerne vil ind og have den lavet med det, som man kan lige nu, jamen de skal selvfølgelig have mulighed for det, tænker jeg. Men, men vi ser også rigtig gerne, at vi åbner op for et internationalt samarbejde, eller i hvert fald et europæisk samarbejde igen, hvor de, som har mere tiltro til og som ønsker at blive opereret i, i udlandet, i, i europæiske behandlingscentre eller klinikker, at de får mulighed for det igen. Fordi det er der, jeg tror på, at vi får den største velvære hos en gruppe af personer, som er blevet glemt og som er blevet dårligt behandlet i vores sundhedssystem i årvis.
1: Hvad siger de transkønnet selv til, at der lige nu kun er den ene mulighed, hvor ventelisten er rigtig, rigtig lang?
11: Jamen det skaber kæmpe frustration. Det er følelsen af at være anden rangsborger, og at vi har et sundheds, en sundhedsstyrelse, som lige nu arbejder rigtig meget med lige adgang til sundhed for alle, og det føler vi ikke, der er. Vi føler, at vi, at vi bliver sat bag efter. Det, det gør vi sådan set også, kan man sige, når, når syge kroppe, somatiske syge kroppe, kommer foran, øhm, og når der er sådan en undernormering. Og, øh, og jeg ved, at, at behandlerne på alle centrene, de arbejder hårdt på at prøve at gøre noget. Øh, det er meget let at gøre dem til skurken, og, og vi kan også have nogle rigtig store komplekse samtaler og en svær relation med dem. Men de er også underlagt et system, hvor der ikke er sat penge af nok. Og det skaber altså en effekt hele vejen ned igennem systemet, som skaber en kæmpe frustration, og det lander hos den enkelte øh, på en rigtig negativ måde desværre.
1: Alex Lauritsen Dallamare, du er projektleder for LGBT+, plus Danmarks transpolitiske arbejde. Og lige nu er I altså i gang med en ny rapport om transpersoners adgang til kønsbekrættende kirurgi. Tak fordi du kom forbi og her i studiet. Tak skal jeg have. Nu skal vi tilbage til et emne som vi har talt en del om her til morgen, nemlig kønskvoter i erhvervslivet. Der mangler kvinder i bestyrelsen, og lige nu er der faktisk også en større sandsynlighed for at rende ind i en topchef der hedder Lars end at rende ind i en kvindelig administrerende direktør i det danske erhvervsliv. Her på Laud her på Laud, der har vi faktisk også en administrerende direktør, der netop hedder Lars, og han sidder altså i spidsen for en bestyrelse, der udelukkende består af mand.
0: Mm, og som vi hørte tidligere på morgen mener Radikale Venstre, at ligestillingen i det danske erhvervsliv simpelthen går for langsomt. Og det er derfor nødvendigt at indføre kvoter, altså kønskvoter, for ligesom at spare gang i den her udvikling. Nu kan vi uh, sige morgen til dig, Isabella Arden. morgen og velkommen til.
12: Tak skal du have.
0: Du er formand for kristendemokraterne, og på Twitter der har du altså skrevet, og jeg citerer, selvfølgelig skal vi ikke have kvoter baseret på køn. Men øh, Isabella Arn, hvorfor er det, du synes, at det, det
12: skal vi selvfølgelig ikke? Jeg tror faktisk, vi ødelægger ligestillingen, hvis vi øh, får kvoter ind. Jeg deler sådan set radikales bekymring om, at der er flere mennesker, der hedder Lars, end at der er kvinder, der er administrerende direktør, ikke at der er noget galt med at være direktør, hvis man hedder Lars. Men, men det går langsomt med ligestillingen. Jeg tror bare, at man går man i gang med at tvinge kultur igennem. Altså, det er jo det, man egentlig vil med, med de her lovforslag. Det er at forsøge at se, om man kan, kan indføre forskellige kulturelle normer med tvang. Det går som udgangspunkt galt. Og det næste er, at jeg tror simpelthen, at vi kommer til at skyde os selv i foden. Altså sidder man pludselig i bestyrelser med, med kønskvoter, så risikerer vi, at alle kvinder, der... Hvad skal man sige, har klaret sig på, på lige vilkår og uden de her støttehjul på arbejdsmarkedet, de risikerer at få devalueret hele deres indsats, fordi at man kan sidde og kigge på dem og spekulere, gav videre om de sidder her, fordi de er den dygtigste kandidat til posten, eller om vi har løbet tør for den halvdel, der må være mænd, og så har man fyldt op med kvinder til sidst. Altså, så, så det der med at forsøge at indføre det ved at sige, vi er trætte af, at kvinder fravælges på grund af deres køn, så nu tvinger vi dem ind i bestyrelserne på grund af deres køn så er vi jo ikke noget videre. Vi er stadigvæk i et forslag, hvor, hvor køn på en eller anden måde bliver den første, det første kriterie, man skal udvælge fra, og det synes jeg er grundlæggende forkert. Men du siger, at
0: man decideret ødelægger ligestilling ved at lave et tændtag som det her. Altså er det ikke netop at fremme ligestilling ved, at man sørger for, at der er mere
12: diversitet i erhvervslivet? Det kommer ind på, hvad man forstår ved ligestilling. Altså, hvis man forstår ved ligestilling, at, at vi skal have halv, halv af køn, og vi skal have halv, halv af etnicitet og seksuel overbevisning og religion, eller hvad vi nu må, modeller sætte op af diversitetsmarkør. Altså, hvis ligestilling betyder, at vi alle steder, vi omgiver os, skal have, øh, hvad skal man sige, tvungne idéer om at være ens, så kan det godt være, at kvoter er den rigtig vej at gå. Det mener jeg bare ikke af ligestilling. Altså ligestilling må handle om, at vi alle sammen, uanset køn, alder, geografi, etnicitet osv., har lige muligheder i samfundet, har mulighed for at konkurrere alene på vores evner. Og det vil sige, al form for lovgivning, som i første sætning starter med at sige, hvad køn har du, og først i næste sætning kigger på, hvad CV har du, eller hvad potentiale har du. Det synes jeg er grundlæggende forkert at begynde at indføre lov, hvor køn bliver den determinerende faktor.
0: Men øh, nu stiller du jo selv spørgsmålet, hvordan man ser ligestilling. Og ligestilling kan jo forstås som, at man har lige muligheder. Og lige nu der ser vi altså på forskning, der viser, at der ikke er lige muligheder for at, øh, at sidde på en toppost i erhvervslivet og i bestyrelser.
12: Så, så kan man ikke godt stille spørgsmålstegn, om der er ligestilling lige nu? Jo, det mener jeg heller ikke nødvendigvis, der er. Altså det er jo vigtigt i den her debat at sige, bare fordi jeg er uenig med radikales forslag om at indføre kvoter baseret på køn, betyder det jo ikke, at jeg synes status quo er fantastisk. Der er heldigvis, øh, hvad skal man sige, flere, flere ledige standpunkter end, end alene de to. Så det vi jo bliver nødt til, det er at gå ind og kigge på, hvor er det, der er problemer med ligestilling i dag? Er der steder, det kunne være i, det kunne være i forhold til til mulighed for barsel for selvstændige, for eksempel. Det kunne være i forhold til øh, kriterier andre steder. Altså er der steder, hvor vi kan se, der er en uhensigtsmæssig forfordeling af enten mænd eller kvinder, eller øh, som sagt andre diversitetsmarkører. Jeg synes ikke nødvendigvis, køn heller behøver at være den eneste øh, diversitetsmarkør, vi arbejder efter. Øh, så er det, at vi skal gå ind og kigge på det. Men at sige, at vi vil væk fra en verden, hvor køn er udslagsgivende for, om du får jobbet eller ej, efter vi indfører en kvote, der betyder, at køn er udslæsgende for, om du får jobbet eller ej, det synes jeg ikke er fremligstilling. Så er vi jo stadigvæk der, hvor mit køn bliver vigtigere end min uddannelse eller mine kvalifikationer. Og det vil jeg simpelthen, altså jeg vil udvandre i protest, hvis jeg nogensinde fandt ud af, at jeg sad i en eller anden bestyrelse, fordi jeg var kvinde, og ikke fordi jeg var dygtig.
1: Du skriver på Twitter, at du selv ville forlade lokalet, hvis du sad der på baggrund af dit køn, og ikke på baggrund af dine ja. kompetencer. Men det her med at sidde i et lokale på baggrund af sit køn,
12: det betyder jo ikke nødvendigvis, at man ikke har nogen kompetencer. Det gør det ikke. Men det betyder, at det første, min chef har set, lad os sige, at jeg skal øh, høres til en eller anden bestyrelse, så er det første, de kigger på, det er, at jeg er kvinde. Og så siger de, at det er godt, fordi vi skal fylde den her kvote op. Øh, og det næste, de kigger på, det er at sige, at de kvindelige kandidater, der er? Hvem er så dygtigst? Men det, men det giver jo bare stadigvæk i ansættelsesprocessen, hvis man har kvoterne, sådan et behold for kvinderne, der hedder, at vi fylder op. Først øh, med dem, vi, vi måske plejer, eller hvad ved jeg. Og så ser man på, hvem er så de dygtigste blandt kvinderne. Og, og der har jeg det sådan selv i hvert fald, og der taler jeg jo på ingen måde på vegne af alle kvinder. Jeg kan bare sige, for eget vedkommende, synes jeg, at ligestilling handler om, at vi uanset køn spiller i samme liga, så at sige. Altså, at vi vurderes ind i samme kandidatfelt. Og, og der skal ikke være en bunke for mænd og en bunke for kvinder, når man kigger på ansøger. Der skal være én bunke for ansøger, uanset køn. Og jeg tror simpelthen, det er en glidebane at begynde at dele, op, altså dele ansøgernes bunker op i mænd og kvinder. Også fordi, at det jo næppe er den eneste.
1: Fordi ved du, at det er det, der sker, at man deler dem op i mænd og kvinder? Altså er det ikke at se lidt ned på din chef, at du simpelthen tror, han ikke kan se igennem, at du er kvinde?
12: Det tror jeg måske godt, de kan. Men hvis du sidder i en bestyrelse, for eksempel i dag, som I ser jeres egen bestyrelse på Laut, der er kun mænd. Jeg ved ikke, hvor mange der sidder i bestyrelsen. Men lad os sige, der sidder ti. Og du får at vide, nu indfører vi koter. Fra første i første skal der være fire kvinder. Så går du ud og siger, at vi skal have fundet fire bestyrelsesmedlemmer. Og det første, du gør, det er at opdele alle ansøgerne i at sige, at det er vigtigt, de er kvinder. Så, så det er jo fordi, at man radikale med deres forslag om kvoter, går ind og siger, at nu er det pludselig afgørende for diversiteten, at man er kvinde. Og der er det bare, jeg siger, for det første, så vil jeg synes, det er, det er urimeligt vilkår at, at ligge ned over øh, erhvervslivet. mener ikke, man kan indføre kultur med tvang. For det andet, hvis man endelig skal gå ned af den boldgade, det synes jeg som sagt ikke, vi skal, men skal man det, så er der andre diversitetsmarkører også en køn. Det er ikke det eneste faktor, man kan opdele mennesker i, om man er mand eller kvinde. Og, og det næste er så at sige, jamen hvorfor kun i bestyrelsesposterne? Altså hvis diversitet er så afgørende for radikale, så undrer det mig, at det ikke er hele arbejdsmarkedet, hvor diversitet er væsentligt. Og det er derfor, jeg forestiller mig en glidebane her, hvor, hvor, hvad skal man sige, hvor statslig tvang i forhold til ansættelsesprocessen bliver mere og mere nærlæggende.
0: Isabella Arne, jeg har lige lyst til at blive ved det her med, at chefen kigger på køn. Altså, vi har også hørt, at undersøgelser, der viser den her rip rap effekt hvor man ligesom vælger den næste, man ansætter ud fra, hvordan man selv ser ud. Så allerede der, så kigger man jo nærmest på, hvem det er, man altså sådan minder om. Er det ikke meget mm. godt så at have de her kønskvoter til netop at
12: bryde den her tendens? Nej, det mener jeg som sagt ikke, at det er. Jeg synes også, at den her, hvad kaldte du, den effekt mm. Altså det her med, at man kun ansætter folk, der ligner sig selv, og det er kun ned i herrelojen, man finder den næste bestyrelsesformand, det mener jeg jo også er forkert.
11: Men hvis det er det, er det der, er der er sker vigtigt, tror
12: jeg, når vi Det er det, der sker. Men det at gå ind og sige, at nu skal køn være, være den første faktor, du kigger på blandt dine ansatte, det mener jeg ikke er at indføre ligestilling. Altså drømmen må jo være et samfund, hvor vi alle sammen går på arbejdsmarkedet og ikke først og fremmest bliver set som vores køn. Og der tror jeg, at vi skifter et onde, hvor man øh, har ribbraberåbefægten, ud med et andet, hvor man har kvoter. Og, og det at lave en ny form for kønsopdeling på arbejdsmarkedet er jo ikke at slippe for køn. Det er jo bare at, at have diskrimination med omvendt fortegn. Og så får man måske en mere lige bestyrelse, men f- man får ikke en mere fri bestyrelse af den grund.
1: Vil du også forlade lokalet, hvis du nu blev tilbudt et job, hvor der var to lige kvalificerede ansøgere, og du så fik det, fordi du var kvinde?
12: Øh, hvis jeg får at vide, at, at det, at jeg er kvinde, hvis, hvis, jeg, altså, hvis vi er lige kvalificerede, kan man sige, så kan det i princippet være hip som har. Men, men jeg synes, det er et skråplan, hvis man ansætter folk og siger, men, fordi du er kvinde. Det, at jeg er kvinde, har jo ingenting med mine kompetencer, eller mit potentiale, eller mine muligheder for at bidrage til virksomheden og gøre. Det mener jeg ikke, det har. Øh, mænd og kvinder ser jeg som fuldstændig lige æh, kompetente og dygtige, eller i hvert fald med mulighed for det, hvis de har uddannelsen, der, der passer til. Øh, så, så ja, jeg ville synes, det var et tegn på diskrimination, hvis jeg nogensinde mødte en chef, der sagde til en eller anden jamen, æh, vi har faktisk ansat dig, fordi du er kvinde. Altså det vil jeg opleve som diskriminerende at sige, hvorfor blander du mit køn ind i min ansættelse? Hvad har det egentlig med sagen at gøre, hvad køn jeg har?
1: Hvis vi kigger til vores naboland Norge, så viser forskning blandt andet, at kønskvoter det virker der. Så hvorfor ikke bare benytte sig af det her redskab, når man ved, at det faktisk fungerer, og det kan gøre en forskel for ligestillingen?
12: Fordi at øh, forskning i Norge ikke er helt så ensidig. Ja, det virker, at man kan jo, altså når du indfører en kvote, så får du som udgangspunkt det, at kvoten dikterer. Det, man bare også kan se i Norge, det er, at der er blevet færre bestyrelsesposter, og det er nogle af de samme kvinder, som turnerer rundt i dem alle sammen. Så spørgsmålet er, om der faktisk, hvad skal man sige, i antal af kvinder er dukket flere op i bestyrelsesposterne, eller i bestyrelserne i Norge, eller om man simpelthen risikerer sig at sige, hvis der kun er igen, stilistisk sat op, 100 kompetente kvinder, som, er, som man vil have lige nu, så sørger man for, at der kun er 200 bestyrelsesposter, og så er man i mål med ligestillingen. Så, så er der jo i virkeligheden markant dårligere muligheder for at få nyt blod ind i de der bestyrelser. Så, så tallene fra Norge viser ganske rigtigt, at hvis du tvinger en kvote igennem, så, så overholder folk jo loven. Men det er ikke nødvendigvis en indsødig sejr for ligestillingen, at der så bare bliver endnu færre poster at konkurrere om.
1: Isabella Arendt, du er formand for Kristendemokraterne. Tak, fordi du er med her til morgen. Selv tak. Hvis man vil høre mere om denne her debat, så kan man lytte til debatprogrammet Touche, der også taler om emnet fra klokken 10 her på kanalen.
0: Og så skal vi tilbage til snakken om romoder og, ja, og det at få barn den vej igennem. For i Danmark der er det faktisk, der er der meget hjælp at hente, hvis du og din partner altså ikke kan blive gravide på den almindelige vis. Faktisk så bliver hver 12. baby i Danmark undfanget gennem fertilitetsbehandling. Det viste målinger fra Sundhedsstyrelsen i 2017. Men hvad gør barnløse par, der ikke har mulighed for at gå i fertilitetsbehandling?
1: Ja, for i Danmark der er det nemlig forbudt at have surgatbureauer, og det får altså flere og flere barnløse par til at søge mod udlandet, hvor det altså er muligt at gå til surgatbureau, simpelthen fordi at de kan etablere kontakten mellem en romor og det barnløse par. Et af de par, der har fået børn med en udlands det er Kasper Arianto og hans mand. De fik nemlig tvillinger med en rogemur fra USA tilbage i 2018. Og vi talte altså med Kasper tidligere på morgenen. Vi talte blandt andet om, hvordan de kom frem til denne her beslutning med, at de ville bruge en amerikansk rogemur.
5: Jamen, vi, vi kom frem til en beslutning øh, af omveje. Det var ikke vores plan A bestemt ikke. Vi vidste, at vi blev gift øh, for lidt over seks år siden, at vi rigtig gerne ville have børn. Og øh, når man er to mænd, som vi er, så er man nødt til at kigge på, hvordan gør vi det. Vi troede egentlig selv, at vi skulle adoptere. Det er bare, selvom det er en juridisk mulighed det er Danmark, ikke rigtig en praktisk mulighed, for der ikke er nogen lande, der vil give børn til homoseksuelle, stort set i hvert fald. Og vi prøvede en regnbuefamiliekonstellation, hvor den kvinde, vi så skulle have børn med, så ombestemte sig i sidste øjeblik, hvilket udstillede, hvor skrøbelig den situation er. Og så var det, at vi fik øjnene op for sugasi eller rumorskab, som det hedder i USA. Øh, og der var vi selv i starten ret styret af, tror jeg, de her myter omkring, oh, nej, Er det ikke noget netop med kvinder fra dårlige kår og IAO og Fjernøsten osv. Og, og så var det, at vi fik øjnene op for det amerikanske system, hvor det her ligesom har været statsstyret af sundhedsmyndighederne med eksperter og læger og advokater ind over gennem årtier.
1: Betyder det så, at de kvinder, der er rumødre i USA igennem deres systemer, de simpelthen er baggrundstjekket, altså at de for eksempel ikke gør det af økonomiske... Øh årsager.
5: Præcis, præcis. Altså det, de er fuldstændig baggrundstyrkede, det er vi også som det man kalder intenderede forældre, altså også der skal være forældre i sidste ende. Og man kan sige, at det, 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 øh, det er jo det, som vi savner lidt i debatten nogle gange nu, at I selv er på det her med mellemmænd, der tjener penge. Altså, ordet kommersielt, så kan jeg sige, skuer jo også, fordi det, som vi har betalt til i USA, er jo ikke at give en kvinde i nød, Øh, penge, som hun kunne give af sit barn, det er i virkeligheden at betale for et sikkerhedsnet, der handler om forsikringer og advokater og læger i allerhøjeste grad. Jo, så har øh, vores romer også fået noget kompensation, men den må ikke være livsændrende. Hun skal simpelthen igennem, udover et psykologisk baggrundstjek og et medicinsk baggrundstjek, så skal, hende, øh, så skal hende og hendes mand, øh, øh, som, som hun havde i vores tilfælde, også igennem et økonomisk baggrundstjek, så simpelthen siger, den kompensation, du får for det her, må ikke være livsændrende. Du må ikke kunne gøre det her for penge. det er simpelthen et, en sikkerhedsmekanisme, man har i USA for at sikre sig, øh, at, at, at alle gør det her af de rigtige årsager, så vidt muligt.
1: Og Kasper, bare sådan helt lavpraktisk. Hvordan finder man frem til den kvinde, der skal føde ens barn? Altså har du og din partner en mulighed for selv at vælge kvinden?
5: Jamen det har vi. Øh, vi har valgt kvinden, men hun har også valgt os. Øh, og man kan sige, det er det, jo... Det, 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 det er også det, der er enormt vigtigt for mig at sige, det er, at når I kommer ind på det her med, at det er forbudt at have sogatbyråer i Danmark, så er det fordi, at det får den her tone af, at oh, det er bare folk, der skal tjene penge på barnløses par og ulykke, og på kvinder, som, som ikke har andre muligheder. Sådan er det bare ikke. Sådan er det i hvert fald ikke i USA. Jeg kan kun tale for USA, fordi det er den proces, vi har været igennem. I USA, der finder man kvinden ved at rette henvendelse til øh, advokat, Byråer, som specialiserer sig inden for reproduktiv juror og som så ligesom hjælper med at skabe kontakt til de her kvinder kvinder de melder sig selv til, til de her advokatbyråer og så starter hele den her proces med økonomisk, psykologisk, medicinsk baggrundstjek og det samme starter for os så har vi fået nogle profiler til. og siger øh, kunne det her måske være et match så, derefter så skal vi ligesom mødes på skype det var verdens vildeste første date på skype med okay. Lindsay og hans mand Brad hvor vi havde en advokat med i det her digitale rum til at sidde og komme igennem en masse spørgsmål af, hvorfor gør vi det her? Hvorfor vil vi det her? Etik? Hvad gør vi, hvis der er Down-syndrom? Hvad gør vi, hvis der skal foster reduceres? Hvad er jeres religiøse holdninger? Alle de her ting. Og derefter, efter det møde, der havde vi så øh, noget tid til at vende tilbage hver især til advokatbureauet og sige, at vi vil gerne arbejde med hinanden. Så det er ikke kun os, der vælger kvinden. Hun har også valgt os i allerhøjeste grad.
1: Det lyder jo helt vildt omfattende faktisk, og det lyder også til, at I overhovedet <laughs> en relation til det her par, inden øh, at I ligesom vælger dem, og at de vælger jer. Hvor lang tid tager alt det her forarbejde?
5: Jamen altså, alt i alt fra vi bestemte os for, at det var den her måde, vi gerne ville have børn på, til vi fik børn, der gik lige rundt regnet tre år. Øhm, så det er noget af en, en, en elefant fordi der nemlig er rigtig mange ting, man skal omkring, og det skal der være. Der skal være rigtig mange sikkerhedsinstanser omkring det her, både mentalt, medicinsk, men også juridisk. Altså hvis der sker noget, både med os eller med linse under graviditeten. Og vi har nemlig fået en relation til hende og hendes mand. Det er simpelthen hele humlen, især i USA, igen jeg kan kun tale om USA, der er det menneskelighedsfaktoren, der, der tæller? Vi har involveret os i Lensi og hendes familie som mennesker, de har involveret sig i vores. Vi var møde dem, før vi overhovedet prøvede at blive gravide, for at forstå, hvorfor er det, de har lyst til at gøre det her. Hvorfor er det, hun har lyst til at gøre det her. Det sidste, vi ville gøre, var at lave en baby på en bestilling fra en kvinde, vi aldrig kunne sætte navn på eller ansigt på. Netop fordi det er så ekstremt vigtigt for os, og for vores børn, for skyld, at de kan have mulighed for at kende deres ophav.
0: Og Kasper, nu siger du, at den her proces ligesom har foregået over tre år, og den lyder jo rimelig omfattende og meget sådan frem og tilbage. Altså de her sugate byråer, hvordan kan I være helt sikre på, at forholdene er optimale, og at, at det fx ikke kan have konsekvenser for kvinde at bære jeres barn, altså i forhold til, om der kan være nogle følgevirkninger ved fødslen eller hun får og sådan. Hvordan kan I være sikre på, at forholdene er helt optimale?
5: Men det er jo faktisk det, der er sjovt ved det begreb, vi bruger herhjemme, når vi kalder det for kommercielt surgesi. Det får den her onde klang af sådan, åh, oh, det er folk, der skal udnytte os, så vi skal betale penge. De penge, de går til at skabe, det er sikkerhedsnet, som man faktisk ikke har mulighed for at skabe rent juridisk i Danmark via altruistisk surgesi. Altså hvis du har en veninde eller en ven øh, eller en søster, der gerne vil bære for dig. Og man kan sige, det, det er nok ikke en ven, primært veninde, trods alt. Det bliver lige moderne nok her. Øh, man kan sige, vi har ikke... Gjort andet, tror jeg, end at bryde vores hoveder med, hvad de potentielle konsekvenser for det her kunne være. Og det er nok derfor, vi har valgt at gøre det i USA, hvor at man... Jeg vil hellere kalde det suger- under ordnet forhold, end jeg vil kalde det kommerciel sukacsi, suger- fordi vi har lavet en samarbejdsaftale, som går ind og pinpointer, jamen, hvad skulle der til for lense for at hun kunne føle sig tryg i det her, fordi der er en risici for, at hun kunne tabe sine reproduktive evner. Hvad hvis der skete noget under fødslen eller en fødselsdepression? Alle de her ting, hvor vi ligesom forpligter os til at sige, vi vi ikke bare... Hente et barn og så sige sayonara, så er vi ligesom glade, og så skal vi aldrig tage ansvar for dig igen. Der er så sindssygt mange klausuler, der siger, hvordan tager vi ansvar for hinanden i det her, og vores ansvar strækker sig også langt efter fødselen til at sikre sig, at hun har det godt. Og det gjorde vi jo, altså både sådan rent fysisk ved at være til stede til fødselen, hvor vi var indlagt sammen i stue ved sådan en stue, og var sammen i ugerne efter, hvor hun pumpede ud, og vi gav mælken til tvillingerne i flaske. Vi snakker stadigvæk med hende, hvis ikke en gang om ugen, så i hvert fald et par gange om måneden, øh, hende og hendes mand. Altså, så, 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 jeg tror det her med at tro, at alle barnløse par, der vælger at få børn via sukasi, de øh, spekulerer i, hvordan de kan gøre det her på bekostninger og bare hurtigst muligt slippe ud af det her. Den passer simpelthen ikke. Den passer i hvert fald ikke med det verdensbillede, jeg har mødt, og med de mange par, danske par, jeg har mødt, som har fået børn på den her måde. Vi bekymrer os ekstremt meget omkring. Alle involveret i processen.
0: Og alle involveret i processen, siger du, det lyder også som om, at der er flere end bare to forældre. Altså at rumoren her, hun også er en en form for forældre for for jeres børn, når I har kontakt med hende sådan en gang i ugen. Er det rigtigt? Altså fungerer hun også som en form for forældre for jeres børn?
5: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og man kan sige, at det er det, som mange ofte misser i debatten her, det er i hvert fald, nu kan jeg igen kun tale for vores egen proces. Lindsay, som hun siger, jeg føler mig ikke som mor. Jeg føler mig som en tante, der er forbundet til jeres familie. Jeres familie eksisterer i kraft af vores. Vi har gjort noget stort sammen. Vores kontakt handler om, at vores børn skal have mulighed for at forstå, hvordan de kommer til verden. Det vil vi fejre. Vi vil fortælle dem alt. Det vi vil gøre, er at prøve at få det til at lyde, som om de er kommet på verden, til verden på en anden måde, end de er. Øhm, så man kan sige, det, 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 det handler i høj grad også om at forstå, at, at, at i USA blandt andet, der kører man via det system, der hedder gestationel så Det er et teknisk term, som betyder, at en romor bruger ikke sin egen æg. En romor bruger ikke sin egen æg, så hun giver ikke sit eget biologiske barn væk. Vi har haft en ægdonor på, og så har vi befrugtet de ikke med vores sæd, og så har Lindsay brugt det. Hun har været det, man kalder en gestationel carrier. Og det gør også, at der ikke er noget biologisk bånd med dem selvfølgelig Altså, der kan være noget biologisk i forhold til det at bære et barn, som selvfølgelig også øh, har en tilknytning, øh, som, 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 som meget forskning viser, men rent genetisk set, så, så, så er det ikke biologisk hendes barn, Og det som hun siger, I'm not their mom. I just love you guys. Øh, og det er derfor, vi er i kontakt med hinanden.
1: Og Kasper, noget af det, man jo hører hjemme, som er nogle af skrækhistorierne, det er simpelthen, at brugemødrene, de... For når de bærer børnene i maven, har I på noget tidspunkt været bekymret for, at Lindsay hun skulle skifte mening?
5: Nej, overhovedet ikke. Altså netop fordi, at du i USA har så strikse retningslinjer fra statsligt niveau omkring, hvordan det her skal foregå. Så når du når til det punkt, hvor du rent faktisk forsøger at blive gravid sammen, der har du været igennem så mange samtaler med psykologer og læger og advokater omkring, hvad det er, du træder ind i. Både også som intenderet forældre og Lindsay som carrier. At at, at hvis du kigger på statistikkerne gennem de sidste mange årtier i USA, så har der været forsvindende få sager hvor noget er gået galt i forhold til folk, der har fortrudt undervejs. Fordi man går ikke ind til det her med en holdning om, jeg skal give mit barn væk. Man går ind til det her med en holdning om, jeg vil gerne hjælpe et barnløst par. Og når det er fundamentet for processen, så er det bare meget, meget sjældent, der sker fejl. Nu som, øh, som I faktisk nævner det her med, at man hører historier om, om, om folk, der har fortrudt. Jeg har faktisk hørt flere historier om det i Danmark, hvis man tager en dokumentar som den falske rumor for TV2, der var for et par år siden. Fordi i Danmark, selvom du gerne må lade en søster eller en veninde bære for dig, så har vi intet af det her sikkerhedsnet. Vi har ingen mulighed for at tale med advokater eller læger. Danske fertilitetsklinikere må ikke hjælpe dem med at blive gravid. Du skal tage til udlandet, til Kyberen, Belgien, whatever. Altså, så, 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 så det skuer i mig, når vi har den her snak omkring, at oh, det er ondt, fordi det er kommersielt, at der er mellemmænd i USA. Nej, det handler i bund og grund om, at der er nogen, som passer på dig i processen, og det kan du ikke få i Danmark.
0: Og det lyder som om, at det har været under ordentlige forhold, den måde, I har gjort det via USA. Men har der alligevel været mm. nogle udfordringer ved at bruge en udenlandsk skroremor i jeres tilfælde fra USA?
5: <laughs> der har været masser af udfordringer. Og det er fordi, at vi har en lovgivning i Danmark, som faktisk ikke rigtig handler om det her. Vi har en adoptionslovgivning, som prøver at lege, at at, at, at så kan det også handle om det her. Forskellen er bare, at det ikke er en adoption. Det er vores biologiske børn. Og vi har en masse politikere, som siger, at de gerne vil tage barnets tag seriøst, men samtidig så bliver vores børn nægtet adgang til os som forældre. Vi fik ikke barsel eller sundhedsplejerske eller lægehjælp i starten. Øhm, og på samme måde så, så, så kan vi heller ikke blive registreret øh, som en familie, på grund af den danske lovgivning, på trods af, at vi har alle retsdokumenter fra USA, hvor Lindsay også øh, blandt andet peger på os som de retmæssige forældre og frasiger sig forældremyndigheden.
11: Mm.
0: Og lige her til sidst, Kasper, lige om lidt, så skal vi altså tale med Pernille Schipper, og hun hmm? har før deltaget aktivt i den her debat, hvor hun altså mener, at såkaldt kommercielt roemoderskab fortsat bør være ulovligt her i Danmark. Et af hendes argumenter for det er altså, at man ikke bør få børn på andre kvinders bekostning. Hvad tænker du om det, og er der eventuelt noget, du vil bringe videre til Pernille Schipper, hvis du hmm. har mulighed?
5: Jeg kan sagtens huske hendes kronik i politikken tilbage fra mig måned. Jeg er fuldstændig enig med Pernille i, at man skal ikke få børn på andres bekostning. Og det føler jeg heller ikke, vi har gjort Jeg husker, at jeg blev enormt ked af at læse den her kronik, hvor hun sammenstiller sugasi med børn, der er blevet tvangsfjernet eller stjålet under historiske diktaturer. Altså det er fuldstændig ud af proportioner. Øhm, jeg vil ønske, at panelle vil sætte sig bedre ind i sagen, i stedet for at basere en hel kronik som fremtidende politiker på en dokumentar, hun lige har fået set på DR. Sætte sig ind i, at man ikke kan slå andre lande i hardkorden med USA. Altså, vores mål er jo ikke at reklamere for at lade os alle sammen tage til USA og få børn. Vores mål er at sige, at hvis det kan fungere så godt derovre, med al den forskning og den statistik, der på det område, hvorfor er det så, at vi ikke kan have en seriøs debat om, at vi burde kunne gøre det endnu bedre? og endnu sværere for børn på den her måde i Danmark. Fordi i sin kronik, der spørger Pernille jo også, at hun har svært ved at se, hvad man skulle gøre anderledes i Danmark. Vi har jo muligheden for altruistisk turistisk si. Man kunne starte med at kigge på, at der faktisk er sindssygt mange faldgrupper i Danmark. Hvis du har en søster, der gerne vil føde et barn til dig, så skal hun stå registreret som mor i minimum to og et halvt år, mm. så hun får børnepenge, hun får barsel. den kvinde, der skal være mor, kan ikke få lov. Så det jeg har lyst til at give dig til Pernille, det er, at jeg vil sindssygt gerne øh, snakke med dig, og også prøve at få nuanceret det her lidt. Øhm og hun siger jo også i den kronik, at det handler om, primært om børnenes ret. Hun siger, at det handler ikke om, at forældre har ret til at få børn. Det er fuldstændig rigtigt, men der er heller ikke nogen, der har ret til at forhindre os i at få børn. Men hun siger, at det er børnenes ret, det handler om. Og hvis hun virkelig mener det, så vil jeg ønske, at hun vil hjælpe os med at uh, få registreret vores børn, så vi kan blive en uh, familie.
1: Sådan lå det altså fra Kasper Arianto, som sammen med sin mand har to børn. Og dem har de altså fået sammen med en amerikansk roemor.
0: Ja, og i Danmark, der er det altså kommersielt øh, romoderskab. Det er altså forbudt, og det betyder, at det altså ikke er lovligt at betale en kvinde for at føde sit barn, øh, hvis øh, romoren altså har indgået aftalen med den hensigt at tjene penge på graviditeten. Det får flere og flere barnløse par her, inklusive Kasper og Jansu, til at søge mod udlandet, hvor, der altså er, hvor det er lovligt at gå til surrogatbyråerne, der altså kan etablere den her kontakt mellem en rumor og det barnløse par. Men en af de udfordringer, der er ved at bruge en rumor fra udlandet, det er altså, at når parret så vender hjem til Danmark igen, så vil det altså kun være den biologiske forældre, der står registreret som forældre til barnet. Og det kan altså have nogle konsekvenser for barnet senere hen, hvis der altså opstår uforudsete ting, som for eksempel øh, en skilsmisse eller et dødsfald i familien.
1: Ja, men debatten om kommercielt roemorskab, det drejer sig også om mere end bare et spørgsmål om forældremyndighed. Fordi er det egentlig okay at betale en kvinde for at låne hendes livmor i ni måneder? Ikke hvis du spørger vores næste gæst. Det er dig, Pernille Skipper. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tak skal du have du er social- og ligestillingsordfører hos Enhedslisten, og så har du altså meldt dig ind i debatten om kommersielt roemorskab. Henelisk giber Kasper Jansu han anklager dig for at ikke sætte dig godt nok ind i sagen, når du mener, man skal forbyde kommersielt roemorskab i Danmark. Gør det indtryk?
13: Altså, er mange ting i det, Kasper siger, som gør indtryk på mig, men men jeg tror, vi skal lade være med at tage en debat om, hvem der har sat sig ind i tingene godt nok, og hvad man burde have med i sine overvejelser i den her debat. Jeg tror, vi skal starte med både folk som Kasper, som jeg fuldstændig anerkender, hvor svær en situation det er at stå i, når man ikke kan få den familie og de børn, man rigtig, rigtig gerne vil have. Men der er, det her er en ekstremt kompleks diskussion, som der er rigtig, rigtig mange hensyn at tage i. Så jo, selvfølgelig har jeg sat mig ind i det. Det har Kasper også men vi er nok kommet til nogle forskellige konklusioner af nogle forskellige årsager. Øhm, og, og det tror jeg, det skal være udgangspunktet i så, så følelsesmæssig og kompleksen en debat som det her, så, så, så har jeg ikke lyst til at kravle op et sted, hvor jeg anklager ham for et eller andet andet også. Mm. Altså jeg er, jeg er helt med på, at der er familier som Kaspers, som når de har brugt øh, kommersiel surkasi på trods af, at det er ulovligt i Danmark, og gerne vil have deres børn til Danmark, så ender både familien og børnene, og det er jeg rigtig ked af, især børnene, i en juridisk klemme. Det vil jeg meget gerne være med til, at vi ændrer på. Altså, jeg vil gerne sørge for, at de børn, som så trods alt, selvom jeg er imod kommersiel surkasi, kommer til verden af den vej, får de rettigheder til deres forældre, til arve, til, arv, til samværsret, til alle de ting, som jeg har beskrevet, der kan blive problem ved, at man skal vente to og et halvt år med at adoptere, og i øvrigt ikke kan adoptere, hvis det bevises, at det er kommersielt surgesi, fordi det er ulovligt. Så, så det er helt sikkert, at mig og Kasper har nogle ting her, som vi godt kunne sætte os ned og prøve på, se, vi kunne finde gode løsninger på sammen. Det, som jeg ikke synes, øh, vi skal... Og det, som jeg også synes mangler måske i det sådan bredere perspektiv, fordi nu kommer Kasper selvfølgelig med en, med en personlig indgangsvinkel til det her, og, og det lyder som om, at de har gjort sådan nogle, nogle meget, meget grundige overvejelser, inden de er gået ind i det. Øhm, men, men det, der mangler, det er jo et, et lidt større perspektiv også. Det er det er få, der tager til USA og, og leger en rumur, kan man sige. Rigtig mange tager til øh, Østeuropa. Babyfabrikker, kalder man det, øh, endnu værre forhold i Indien. Altså, der er øh, i den kommersielle surgesi, ligesom der er i det internationale adoptionssystem, en frygtelig, frygtelig fare for, at der er tale om, at øh, rige mennesker fra den vestlige lande, som for eksempel Danmark, kan tage til andre lande og udnytte den nød. Som, som fattige kvinder er i, i for eksempel jeg afbryder dig lige
1: her, fordi hvis vi nu ikke lovliggør kommersielt rumorskab i Danmark, tvinger vi så ikke bare barnløse par til netop at tage til udlandet, for eksempel til Østeuropa, hvor forholdene måske kan være dårlige for de kvinder, der føder børnene.
13: Det kan man jo selvfølgelig sige, det er også et argument, vi møder rigtig, rigtig tit, at man bliver tvunget til det. Der bliver vi nødt til at vende tilbage til, at børn har ret til forældre, og det har de, men man har ikke ret til børn, og man har heller ikke ret til børn på, på bekostning af andre mennesker. Så, så nej, selvom det er en stor, stor sorg ikke at kunne få børn, altså en sorg, som jeg jo selvfølgelig på ingen måde overhovedet kan sætte mig ind i, så retfærdiggør det jo ikke, at man øh, direkte eller indirekte udnytter andre mennesker i meget sårbare situationer, til at få de børn. Det, det, det er ikke okay. Samtidig så er der også barnets perspektiv i at kende sit øh, oprindelige ophav. Kasper han refererer også til, at det har jeg skrevet om i, i den kronik, jeg har skrevet sammen med øh, min, hedder Anna Berg, vores øh, rådgiver på området, at, øh, at vi kender fra andre områder, hvor at børn bliver flyttet fra deres oprindelige biologiske ophav øh, til et andet land, eksempelvis det kender vi fra adoptioner, øh, også øh, børn, der er kommet til verden via sædedonationer at der ofte er øh, hos de børn et stort behov for at kende deres biologiske ophav og også et så stort behov, at det, at det kan blive rigtig, rigtig svært så det der med at, at i går så en flytte børn fra deres biologiske ophav det bliver vi nødt til at, øh, at blive bedre til at anerkende det er altså ikke noget, man bare lige gør det kan have konsekvenser for børnene. Og og det skal også være med i perspektivet om kommersiel surgasi. Altså, at det kan have ret store konsekvenser for børnenes opvækst. (coughs) Undskyld, hvis de de er blevet flyttet fra deres biologiske ophav, og ikke måske kan finde det igen.
0: Men det er jo netop derfor, at de her surgatbureauer, som Kaspar Jarento nævner i USA, har sørget for, at forholdene er helt optimale. Og der ligesom er nogle kompetente mennesker, der baggrundstjekker de her kvinder og sørger for, at de ikke bliver roemøder af økonomiske årsager, men gør det, fordi de har lyst? Giver det så ikke mening at have surgatbyråer, der fungerer på samme måde, som der bliver nævnt her i USA i
13: Danmark? (tryk) Altså Der er reglerne jo nemlig sådan i dag i Danmark, at hvis man ønsker at lave alturistisk surgasi, altså hvor man ikke tjener penge på det, og man slet ikke gør det for pengene, så er det fuldt ud lovligt. Og det er der jo nærmest ingen, der gør i Danmark. Og det er der nok en grund til, at det er en meget voldsom ting at gå igennem en graviditet. Der er mange risici forbundet med det. Og, og det er desuden også for mange, tror jeg, uanset om det er med donoræg eller med egne æg, meget, meget svært at give børnene fra sig igen. Så det er, det er en, der, der er nogle konsekvenser ved det her, som gør, at man på ingen måde kan sidestille det med at gå på arbejde. Og det er jo det, der er det grundlæggende ved at være, for mig at, sige, at være imod det kommercielle psykologi, det er, at på den ene side, så er, der, så er vi at gøre med en kvindes krop, der bliver leget på en måde, som man slet ikke kan øh, sammenligne med at gå på arbejde. Og samtidig så er der jo også det principielle, at man altså, ja, mere eller mindre direkte køber et barn her, hvis, øh, hvis altså, der er en profit involveret i det. Så det altruistiske, altså uden profit, øh, uden at man tjener penge, det er jeg helt nede på, og det er der sikkert også mennesker, som gerne vil af deres gode hjerte. Men, men når pengene bliver en del af det, så bliver det altså både principielt og også i praksis et, et problem for mange. Det er rigtigt, at du har lykkelige historier fra især USA. Der er få lykkelige historier, kan man sige, fra, fra Østeuropa og Indien og andre de lande, hvor der er mange rumudere, der, der tjener nogle penge ved at føde børn for, for, for rige vestlige par. Men, men der er bestemt også det modsatte. Der er bestemt også de, de sørgelige historier, de forfærdelige historier de nødsituationerne. Og hvis man ikke gør det for pengene, ja, ja, så, kan vi jo, så kan vi jo sørge for, at vi i Danmark laver nogle regler, som måske gør det nemmere. Jeg vil meget gerne se på, hvordan man kan gøre men profitten, det bliver vi nødt til at holde ud af det, fordi og ellers så kommer vi til at behandle børn som løsøre, og det er det ikke.
0: Nej, men Pernille Skipper, du siger jo også her blandt andet, at det kan være svært at opgive sit barn, hvis man har gået og borget på det i ni måneders tid. Men er det ikke lidt at umyndiggøre de her kvinder? Altså, tror du ikke godt, de er bevidste om deres valg om at blive rumødre?
13: Både og. Altså jeg har bestemt ikke et ønske om at umyndiggøre vi kvinder, men det er jo netop derfor, at vi siger, at sukkerci er fint, men det er ikke fint, hvis der er penge involveret. Altså det går ikke, at der er en profitmulighed, som gør, at man direkte eller indirekte kan blive presset til det af økonomiske årsager. Og det er jo det, vi ser i rigtig, rigtig, mange lande. Det er også det, der sker i USA. Nogle gange er det, at man erstatter graviditeten med et arbejde. Og og, 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 og så så er det jo ikke fordi man gerne vil hjælpe nogen, så er det fordi man er jo økonomisk nødt, at man gør det. Det mener jeg er et kæmpe problem, som vi bliver nødt til at beskytte kvinder mod. Samtidig så synes jeg også, at vi har det principielle spørgsmål, som vi bliver nødt til at tage stilling til, at hvis man giver penge, profit for at få et barn, så er man jo altså uhyggeligt tæt på egentlig at handle med børn. Og det er også derfor, at det har været... Øh, ulovligt i Danmark i, i alle de her år, det er fordi det sådan set er, er alt, 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 alt for tæt på at handle med børn.
1: Men du siger, at man ligesom leger med kvindens krop, og man er det ikke fair nok at se det som et arbejde? Altså at man kan arbejde med at være gravid og føde børn, og så hjælpe
13: andre mennesker? Det er ikke nærheden af at være det samme som et arbejde, det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi slår det fast. Når man er gravid, så indebærer det nogle risici, både sundhedsmæssigt, fysisk og psykisk og emotionelt, som et almindeligt arbejde slet, slet ikke indebærer, og heller ikke bør indebærer. Det skal vi tage hensyn til, og derfor nej, vi kan ikke sidestille det med et arbejde.
1: Vil du sidestille det med prostitution, som vi hører nogle argumenter går på?
13: Nej, jeg synes det er to forskellige diskussioner. Jeg synes man skal passe på med at gøre det til. Øh, altså, man skal, tror man skal passe på med at lave en eller anden sådan altfarvende princip om, om sådan noget. Det her det er en meget konkret og i, og i forvejen meget kompleks debat. Jeg har slet ikke lyst til at diskutere det i sammenhæng med prostitution. Det er meget forskelligt.
0: Schieber, så hvad skal et par barnløst par som for eksempel Kasper Janto og hans mand så gøre hvis de gerne vil have et barn og det ikke var muligt for eksempel at gøre det igennem en regnbuefamilie eller adoptere men, men gerne vil have en rummor til at, at, at lave det her barn hvad skal de gøre
13: hvis de ikke skulle tage til udlandet for eksempel Jamen, altså, så er vi tilbage med den hårde, men men nødvendige sandhed at vi har ikke ret til at få børn Børn har ret til at have forældre, har ret til omsorg og til at blive passet på, men, men vi har ikke ret til at få børn. Men har du ret, har du ret
0: til at forhindre Kasper Janzo i at få et barn?
13: Altså nu laver vi jo lovgivning ikke for Kasper kun, men for alle. For bare som passer? Ja. Og derfor er der jo, når vi laver lovgivning i vores land, så tager vi jo hensyn, mange forskellige hensyn. Nogle går på os alle sammen fællesskab, nogle gange på individer, men vi laver jo også lovgivning for at beskytte kvinder som er i meget økonomisk situation. situationer. Det er det, som forbuddet mod kommersielt surgesi i Danmark handler om, nemlig at beskytte de kvinder og også beskytte de børn, som kommer ud af det. Det transnationale adoptionssystem er heller ikke svaret eller løsningen på det. Det har også sine meget store problemer, hvor man kan se, at det store træk af altså især ja, rige vestlige par, som ønsker sig børn, betyder, at der også er kommet børnehandel og menneskehandel og pres på forældre i fattige lande til at opgive deres børn mod penge. Det det er absolut heller ikke en løsning. Løsningen er... at vi går i højere grad ind og prøver på at gøre det muligt at lave regnbuefamilier i Danmark. Vi ønsker i at man skal kunne være tre eller fire juridiske forældre omkring børn. At de øh, forhindringer, der er for at lave regnbrugfamilier, de, de bliver udvisket, og det arbejder vi på hver eneste dag. Og så synes vi selvfølgelig også, at der er nogle ting, der skal laves om omkring føkker for at beskytte de børn, som trods alt... Øh, selvom det er ulovligt, bliver, øh, kommer til verden gennem kommersielt surkasi, men, men løsningen er ikke at lovliggøre det. det og, og
0: det blev simpelthen ordene Pernille skibers Social- og ligestillingsordfører hos Enhedslisten. Tak fordi du var med her til morgen. Tak for det. Du skal huske, at du kan skrive til vores redaktør
1: pola-radio-loud.dk, hvis du har nogle idéer til historier, vi kan tage op. Men nu er det altså blevet tid til nogle nyheder, fordi klokken den er blevet til.